0: ra sống từng giây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống Mùa xuân luôn thắm tươi. tươi, xuân mai thắm tươi. Sống như xuân mai, mình đang như như thế, chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta may mắn như, sống như như ấy đời đời mãi tình vui, sống, sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui tươi mãi sống, đời vui, tươi mãi sống đang vui sống từ nay
1: đang học và lễ giới cái phẩm thập hạnh thứ 21 và đang học cái phần vô trước hạnh thứ bảy à, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp à, hôm rồi chúng ta đã học một cái đoạn này để chúng ta đọc lại bồ tát này dùng thiện phương tiện như vậy nhập thăm pháp giới trụ nơi vô tướng Dùng Tướng Thanh Tịnh Trang Nghiêm Thân Mình Rõ Pháp Vô Tánh mà có thể phân biệt tất cả Pháp Tướng Chẳng chấp lấy chúng sanh mà có thể biết rõ số chúng sanh Chẳng chấp trước thế giới mà có thể hiện thân khắp Phật Sát Chẳng phân biệt Pháp mà khéo vào Phật Pháp Thâm Đạt Nghĩa Lý mà diễn rộng Ngôn Giáo Rõ Chân Tế Ly Dục của tất cả Pháp mà chẳng dứt Đạo Bồ Tát Chẳng thối Bồ Tát hạnh Thường xuyên tu tập vô tận Tự tại vào nơi thanh tịnh Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần này Ví như cọ gỗ để lấy lửa Lửa cháy vô lượng mà lửa chẳng tách Cũng thế Việc Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không cùng tận Mà ở thế gian thường trụ chẳng diệt Chẳng phải rốt ráo Chẳng phải không rốt ráo Chẳng phải lấy Chẳng phải không lấy Chẳng phải sợ y Chẳng phải không sợ y Chẳng phải thế Pháp Chẳng phải Phật Pháp Chẳng phải Phàm Chẳng phải Thánh Bồ Tát này thành tựu Tăng năng đắc như vậy Lúc tu tập hạnh Bồ Tát Chẳng nói Pháp dị thừa Chẳng nói Phật Pháp Chẳng nói thế gian Chẳng nói Pháp Thế gian chẳng nói chúng sanh, chẳng nói không chúng sanh Chẳng nói cố, chẳng nói tịnh Tại sao vậy? Vì Bồ Tát này biết tất cả Pháp Không nhiễm, không thủ, chẳng chuyển, chẳng thối Đến cái phẩm này thì vị Bồ Tát Đã đi rất là sâu vào cái vô trước hạnh của mình rồi Cho nên những cái thấy nhìn nó có khác ở đây Đức Phật ví dụ một cái người bồ tát mà làm mà lợi lạc chúng sanh giống như lấy cái cây để cọ lửa hồi xưa thì cái phương tiện lấy lửa thì chúng ta biết là không có hột quẹt giống như mình bây giờ họ dùng hai cái cây cọ sát nhau liên tục và cho tới khi hai cái cây nóng thì bỏ bùi nhùi lên nó phượt trái đó hãy cách mồi lửa như vậy là Đức Phật ví dụ cái cách cọ cây để lấy lửa thì cái cây bình thường chúng ta thấy không có lửa nhưng mà khi nó cháy rồi thì lửa bắt đầu nó mồi với lửa đó và nó cháy hoài không bao giờ tắt thì đức phật ví dụ cũng cái việc cái hạnh của các bồ tát cũng giống như vậy khi tới một cái cõi ví dụ như tới cõi của mình để giáo hóa chúng sanh thì đã gì đã tiếp cái lửa trí tuệ cho mình và nếu mình tiếp nối ngọn lửa trí tuệ của bồ tát để mình tu tập mình được giác ngộ thì mình lại tiếp nối được một số người khác nữa thì cái nửa trí tuệ đó là không bao giờ dừng dứt trong cái tam giới này. Đó là cái cách ví dụ của Đức Phật. Thì Đức Phật nói là cái việc giáo hóa chúng sanh không cùng tận đối với vị Bồ Tát cũng giống như vậy. Cho tới giờ phút này chúng ta thấy là cái việc giáo hóa kể từ thời của Đức Phật tính cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm lịch sử rồi. Thì cái thời đó nếu chúng ta nhìn ở cái cõi của mình thì có cái số lượng người xuất gia tăng là khoảng một hai trăm năm mươi vị. Nhưng bây giờ thì số lượng chư tăng của toàn thế giới nó lên tới mấy trăm ngàn rồi. Và tính đồ Phật tử cũng vậy, số lượng càng lúc nó càng đông. Thì chúng ta thấy là cứ tải qua, trải qua một cái đời truyền thừa, một đời của chư tổ thì có nhiều vị nhận hiểu Phật Pháp là như vậy nó cứ lan truyền từ cái nơi này đến nơi khác Thì nhìn nữa cõi chúng ta thôi là Phật Pháp mỗi ngày Nó mỗi tăng trưởng cái số lượng người biết Số lượng người tu tập hơn Thì các vị Bồ Tát cũng biết rõ ràng là Giáo hóa, cái việc giáo hóa của mình nó là không cùng tận Vì chúng sanh cũng không cùng tận Cho nên việc giáo hóa Bồ Tát cũng không cùng tận à, Thế gian thì ở đây cái thấy, cái hiểu của Bồ Tát Thế Gian thường trụ, chẳng diệt Như vậy là khi mà Bồ Tát đã thấy được Cái thường trụ, chẳng diệt Nó khác với cái thấy của mình không Mình nhìn mình thấy có cái xanh già lớn Rồi lên rồi chết, bệnh rồi chết Hoặc là cái thành tựu vậy không Theo cái nhìn của mình Thì cái nhìn của thế gian Nhìn tên Pháp, tướng Thì có sinh trụ dị diệt Nhưng mà các vị Bồ Tát nhìn không phải như mình Những cái giả tướng, những cái ảo tướng Trong thế gian này đối với vị Bồ Tát là cái ảo Cho nên ở đây chúng ta thấy nó phù hợp với cái cái câu Ở trong kênh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Chư Pháp Tùng Bản Lai thường tự tịch diệt tướng Tướng là cái Pháp từ xưa giờ Cái tướng nó thường tự tịch diệt tướng tịch diệt đó tức là tướng thường trụ nhưng mà bây giờ mình thấy uh, mình có cái thân tứ đại này và cái thân tứ đại này nó mất đi theo cái thấy của người thế gian tức là chúng ta chết thì chúng ta còn lại cái gì như này trong kinh bất ngã mình nói rồi còn cái gì còn đủ ngũ quẩn không Tức là cái thân tứ đại mình chết Mới chết có sát quẩn thôi Thì sát quẩn mà Theo cái kiểu của vật chất á, Sát quẩn theo kiểu vật chất Tạm thời không còn có khả năng hoạt động nữa ở Mình hiểu cho nó cặn kẽ là vậy Tức là cái thân vật chất chúng ta Không còn khả năng hoạt động nữa Nó chỉ là sắc chất thôi Nhưng cái thọ Cái tưởng, cái hành và cái thức Chúng ta còn nguyên đó cái này nó không mất Ở đây chúng ta đang nói tới cái không mất Trước đây một chút rồi Thì chúng ta sẽ nói tới cái sắc chất nó không mất Cái thứ hai Thì chúng ta thấy là Sau khi bỏ cái cái thân này Sau bỏ thân này Thì chúng ta vẫn còn à, buồn Vẫn còn thương Vẫn còn giận Vẫn còn ghét Vẫn còn nhớ nhung Như bây giờ không có mất miếng nào Cái đó là không mất Cái đó hoàn toàn không mất Chúng ta vẫn phân biệt, chúng ta vẫn so sánh bình thường Chúng ta vẫn tưởng tượng Và như vậy thì Sau khi mà chúng ta bỏ cái thân sắc chất này Thì cái tưởng chúng ta vẫn còn tiếp tục hoạt động Hoặc là chúng ta còn nhớ lại cái tướng cũ của mình là tướng nam À Thì liền khi đó chúng ta thọ nhận thân trung ấm là một cái người nam một người nam nhưng mà nó không có cái trọng lượng Không có khối lượng giống như mình Vì vậy là cái tưởng của mình nó thành một cái hình của một cái người nam Có một cái thân tướng rõ ràng Và nếu như chúng ta thiền định thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Cái người đó ở trong cái cõi giới âm liền Tức là khi mà chúng ta công phu mà vượt qua cái tầng có thấy vật chất thì chúng ta sẽ thấy được cái thân trung ấm nó ở trong không gian này và giống y hệt như cái người chết, này. cái diện mạo rồi giống y hệt có nghĩa là cái tưởng là nó tưởng ra một cái người với đầy đủ hai tay hai chân mắt mũi y như cái người mất nhưng mà nó không phải là cái hình vật chất thôi thì cái hình này nó sẽ lưu thông, họ tới lui, ở như trong kinh nói là họ có đầy đủ ngũ thông Tức là họ muốn đi đâu thì họ đi. Ví dụ như bây giờ muốn biết cái chuyện ở uh, Mỹ thì họ tích tắc họ sẽ cho mình biết là chị mình anh mình bạn bè mình bên, bên Mỹ đang làm cái gì liền trong vòng mấy phút, nhanh hơn, máy bay nhiều. Cái này là cái gì? Khởi niệm là sanh thân. Và cái thân này, thân này thì nó ban đầu trong khoảng 49 ngày đầu tiên á, thì nó cũng phải theo cái quy luật là cứ 7 ngày thay một lần 7, 7, 49 Sau 49 ngày này Sau 49 ngày này thì thứ nhất á, là người ta thuận theo nghiệp để thọ sanh Ở đây chúng ta dùng cái từ là thuận theo nghiệp để thọ sanh Tại vì sao? Tại vì có những người họ không muốn thọ sanh tức là không muốn thọ nhận thân sau sau 49 ngày thì họ vẫn tồn tại trong cái thế giới ông đã bằng cái thân tướng còn nguyên Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Bê gì đó. cho nên tới dù một năm sau mà gia đình chúng ta có cúng cơm kêu đúng cái tên mình là mình xuất hiện trên bàn ăn, thì xuất hiện trên bàn để mình được thọ dụng cái bữa cúng cơm đó. thì cái này nói nó gần như là một cái chuyện mà tưởng tượng khoa học không chứng minh được. Nhưng mà thật sự khoa học chưa công bố rộng rãi Chứ không phải là không chứng minh được Tới giờ phút này thì khoa học nó chưa có dám công bố Tại vì nó có những cái nó không thể chứng minh Nó không phải trình chiếu được Trên màn ảnh cho nên Ảnh không thể công bố rộng rãi Chứ không phải là Ảnh không biết tới chuyện này Các nhà nghiên cứu về tâm linh là Tới giờ phút này họ đã thu âm được Những người đã nói chuyện đó là thu hình được rồi Và hồi trước chúng tôi có một lần nói là Nếu như khoa học phát triển một tầng nữa thì nó đủ sức để nó chụp hình Tại vì cái 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 ý niệm của mình bây giờ Ý niệm của mình bây giờ trong kinh gọi là tịnh sắc căng Có nghĩa là nó là một loại hình sắc Nhưng mà nó không phải có cái tướng Nó không có trọng lượng, nó không có khối lượng Giống như cái thân vật chất của mình thôi Nhưng mà nó cũng là sắc chất Cho nên mình mình có chết một đời Tức là chết cái thân này thôi Nhưng mà những ý niệm buồn thương giận ghét Cái thình, cái sắc chất nó thì còn thành ra chúng ta mới thấy là cái nhìn của mùi bồ tát là thế gian này nó thường trụ không có quại thì ở một cái mặt này chúng ta thấy là rõ ràng là mình không bao giờ mất cho tới một ngày cho tới một ngày chúng ta tu tập đạt tới một cái trình độ công phu là chúng ta đã dứt trừ được sắc Dứt trừ được thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn Thì tới lúc đó chúng ta mới không bị thọ thân ở quẩn Còn bây giờ chúng ta phải bị thọ thân ngữ quẩn Mà chúng ta không thoát ra được Do đó chúng ta vẫn phải bị buồn thương, giận ghét hoài hoài Vẫn còn bị khổ đau hoài hoài Vẫn còn bị phân biệt so sánh hoài hoài Cho tới một cái ngày chúng ta thực sự ngủ quẩn ra không Đừng nói là chúng ta đạo gì mất công lắm Đạo gì bây giờ bị, cũng bị kẹt trong thân ngủ quẩn và anh có đi ở cõi nào anh cũng bị kẹt trong thân ngũ quẩn Anh không có ra được Không ai có khả năng ra khỏi thân ngữ quẩn Trừ trường hợp những bậc thánh Đã một lần phá phá được ngũ quẩn vậy không Mới được gọi là ở ngoài cái sự trối cột này Cho nên khi mình học đạo để mình thấy Mình bị cột, bị trói bị kẹt, bị vướng Chúng ta không có lối thoát Tất cả chúng ta đều không có lối thoát nếu chúng ta không một lần ngũ quẩn ra không Đã là chúng Sanh thì bị vướng trong thân ngũ quẩn bất kể người đó là đạo gì Nếu cái đạo đó họ đủ sức để dẫn dắt họ để phá trừ cái thân năm quẩn này thì họ được ra Còn có giờ cổ trời đi nữa thì vẫn còn kẹt trong thân ngũ quẩn Và tiếp tục bị sinh tử, không thoát Còn bây giờ các vị Bồ Tát thấy cái tướng thế gian Thường Trụ là cái tướng gì? Đây mới là một cái chiều mà cho tới giờ phút này khoa học lần đã chứng minh ra được Cái này mình cũng nói nhiều rồi Bây giờ mình nói một âm thanh Thì âm thanh nó hiện ra trong không gian của mình đang nghe đây Và chúng ta vừa nghe thì âm thanh nó liền biến mất tại chỗ này Theo cái nhìn của thế gian là âm thanh biến mất sau khi mình dừng nói Ở đây đúng không? nhưng cái sóng âm này nó cứ mãi mãi gian động trong không gian không bao giờ mất đó mới được gọi là tướng thế gian thường còn và lỡ như chúng ta ngồi ở đây một năm sau nữa khoa học nó đủ tầm để nó phát triển nó chụp lại được cái hình của một năm về trước là nó sẽ thấy tất cả chúng ta đang ngồi đây nguyên không mất còn nguyên nhưng mà tầng này thì khoa học chưa tới nhưng mà chắc chắn một thời gian nữa tại vì ở đây là sắc chất sắc chất thì phải học đủ sức để có thể ghi hình và thâu âm thì cái hình tướng chúng ta đang di động trong không gian ở đây ví dụ như bây giờ mình tưởng tượng đi mình ở nhà bây giờ mình bỏ ở nhà mình mình đi ra ngoài đường thì trong nhà mình sẽ không còn mình như mình xuất hiện ở ngoài đường tuy nhiên là sóng âm chúng ta không có ở đây nhưng mà sóng âm sẽ xuất hiện trong không gian do đó ví dụ như bây giờ ở đây mà chúng ta nhiếp tâm thanh tịnh Tất cả chúng ta đều nhiếp tâm thanh tịnh Thì cái lực thanh tịnh đó Thanh tịnh càng nhiều Càng sâu Thì nó càng tương ương với cái lực của Pháp giới Do đó tất cả mọi người Đều nhiếp tâm mà thực sự thanh tịnh Được hết rồi Mà chúng ta hướng tâm về một người bệnh đi Ví dụ một người thân chúng ta bệnh mà tất cả đạo tràng đây khoảng 100, 500 người như thế này Mà nhiếp tâm thanh tịnh Hướng về người bệnh đó là người bệnh nó có thể hết bệnh Liền trong tức khắc nhưng quan trọng là cái lực của mình có đủ để tác động tới, để xoay chuyển cái nghiệp của người ta hay không Cho nên có đa phần là những người bệnh mà được gặp một cái người có khả năng nhiếp tâm, thanh tịnh Thì họ đang đau mình chỉ cần thưa tay ngang là họ hết đau Chuyện này thì rất là bình thường rồi, không lý không cần phải lý giải nhiều Nhưng mà đây chúng ta muốn nói tới cái, cái tướng, cái lực, cái lực của vũ trụ nó mãnh liệt để có thể nó sinh ra tất cả mọi cái trong vật chất này Và tất cả những vật chất hiện có này Nó chỉ là một ảo tướng Nhưng mà ảo tướng nó vẫn không mất trong không gian Đây là điều rất là đặc biệt của sinh tử luân hồi Do đó nếu mà ai đã từng coi phim nhựa đúng không Thì mỗi một cái tấm một đoạn phim là nó hiện hình Đoạn phim hiện hình, đoạn phim hiện hình Thì chúng ta cũng đã bắt đầu quay một cái cuồng phim đó Mấy dạng kiếp về trước rồi Tất cả những cái đoạn ngắn trong cuộc đời mình chứ không phải từng đoạn cuộc đời đâu thì nó từng khớp, từng khớp từng khớp nó vẫn còn nguyên ở trong cái không gian này nó không mất không gian này đang chứa tất cả những cái gì sinh tử muôn dặn kiếp của mình cho tới một ngày mà chúng ta tu chứng được túc mạng thông có nghĩa là chúng ta thấy được cái tầng của mình đang ở đây nè Bây giờ mình phân ra 5 năm về trước, 10 năm về trước, hai 20 năm, 50 năm Và hết một kiếp của mình, rồi qua kiếp trước là cái gì, qua kiếp trước là gì gì Tất cả những người nó còn nguyên trong không gian này Vì vậy mà khi người chứng túc mạng thông mới có thể thấy hết Từng đoạn nhỏ trong hằng hà, xa số kiếp của mình Chứ nếu như mà nó đã mất thì người chứng túc mạng thông không bao giờ thấy được Đây là một điều rất là khoa học thôi, nhưng mà khoa học không có đủ sức này phá học bây giờ họ có khả năng họ đã tới cái tầng này rồi nè. Tức là bây giờ vẫn có cái máy khi ngồi trước mặt mình và họ bắt máy đo, họ đo cái họ bắt được cái sóng âm dao động từ não bộ của mình. Cái này là sóng âm dao động từ não bộ thôi. Thì bây giờ họ họ ra được một cách chính xác cái tần số dao động sóng âm của mình là cái tần số mấy. Đó, thì bắt đầu họ rạc lại ngược lại hai tiếng ba tiếng bốn tiếng năm tiếng là ở cái hồi đúng năm tiếng đồng hồ về trước là mình bàn cái chuyện là mình à, mở cửa cái bà tám mình vô mình lấy cái thủ vàng của bả <cười> thì mình ngồi mình bàn bạc là bắt đầu nó thâu hết bắt đầu nó phốt đại sóng âm nó lên từ một ngàn Đó, thì mình nghe là mình đúng cái âm thanh của mình đang bàn chuyện ăn trộm Ở bây giờ thì khoa học đã tới gần tới cái ngưỡng cửa này rồi chứ tới thì chưa nhưng mà tôi nói là họ đã gần tới rồi cho nên tôi nói là sau này đâu có cần phải đánh tội phạm làm gì không cần đánh chỉ cần là đặt cái máy đây là ra sống âm là phát là mấy giờ, mấy phút, mấy giây anh tạo tội gì mà cái chuyện này trong thế giới tâm linh những người tu đạt đạo thì họ thừa sức thấy điều này nhưng có điều bây giờ nếu mà cái trong cái thế giới loài người của mình phát triển Phát triển khoa học đến mức độ nữa là họ sẽ ra bắt được sóng âm của mình Và họ có thể ràng ngược cho tới 4 tuổi Tại vì từ 4 tuổi trở lên não bộ mình mới ghi nhận Trước 4 tuổi ít có người ghi nhận đó, hiếm có người ghi nhận Bây giờ thì bắt đầu có chứ chứ còn trước đây là không bao giờ có Trước đây họ sống vô tư lắm Bây giờ hai ba tuổi cho nó đi học tập nó ghi nhận rồi Vì vậy là từ đây cho tới ngược là tới hai tuổi đi thì nó đang rõ, đang rõ từng việc làm từng ý nghĩ của mình từ đây cho tới hai tuổi nhưng mà bắt đầu tới hai tuổi bắt đầu pha học mù. Từ hai tuổi ngược tới không tuổi nó bít luôn. (cười) Thế vì pha học không có cách nào mà đủ cái máy để có thể qua thế giới bên kia, qua cái đời trước đó một đời được. Nhưng mà người ở sau tuân thiền định thì họ chỉ cần một khải bóng tay thôi Tại vì đó, khi mà chúng ta đi ra khỏi cái tầng mờ tối của tâm thức Nói đây mình nói là cái tầng mờ tối của tâm thức của mình Tâm thức của mình nó khu biệt ở một cái tầng dao động Đúng với cái tầm hoạt động năng lực của cái thân vật chất thôi cho nó không có đi ra được Khi nào mà chúng ta phá được sắc quẩn rồi một cái thì bây giờ sẽ thấy rằng cái thấy của mình nó không còn bị vướng kẹt trong mấy cái hình thức này nữa Tường vách đồ chúng ta đòi Đều có thể thấy một cách rất là bình thường Không cần phải là Kính hiển vi phóng đại mấy ngàn độ gì hết Nó không cần Thì cái lúc đó là lúc mà cái thấy biết Chúng ta ra tầng của vật chất rồi Cái nghe chúng ta cũng ra Cái tầng của vật chất rồi cho nên cái thấy Và cái nhìn của chúng ta nó sẽ khác biệt Đi bây giờ rất là nhiều Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng cái vật chất Không phải là thu thiện với cặp mắt Có thể nhìn thấy mà chúng ta có thể thấy bằng Cái tâm của mình với những cái sắc chất Giống như bây giờ mình thấy là mình ngồi thiền Thì mình nhắm mắt lại đi Thì những ý niệm nó hiện lên là hiện cái gì? Hiện hình, đúng không? Ví dụ như mình nhớ ngày hôm qua mình đi chợ Thì cái hình của cái chợ nó hiện ra rồi mình thấy bao nhiêu người Mình thấy cái vật mình mua vân vân Mặc dù mình nhắm mắt nhưng mà có cái ai đó họ thấy tất cả những hình sắc đó thì hình sắc này được gọi là tỉnh sắc căng, còn ở trong duy thức được gọi là lạc tạ ảnh tử, những lời xót động lại sao cái thấy nghe của mình. như vậy là mình có một cái gì đó nó không phải là con mắt thịt mà nó thấy được những ý niệm kia Với cái ý niệm này giới cặp mắt thịt không bao giờ thấy được, gọi là nhục nhãn không bao giờ thấy được nó. Thì rõ ràng là mình có một cái gì đó, cái đó trong Phật Pháp được gọi là cái tâm của mình. Thì cái tâm nó thấy được cái hoạt động Cái sản phẩm của nó sinh ra Giống bà mẹ thấy được bốn đứa con vậy đó Năm đứa con, sáu đứa con Thì bà mẹ thấy rất là rõ Thì như vậy là Cái thứ nhất cái thế gian này thường trụ Mà thực sự thế gian này chưa từng có một cái gì để mất Một mãi tơ mất cũng không có Do đó chúng ta chỉ cần nửa ý niệm Nghĩ xấu cho mọi người khác thôi Thì liền có gì Nhân quả không mất mà Chửi lầm bầm cái bà kia Nhưng mình đâu có nói ra miệng đâu Mình nghĩ một đầu thôi Thì đến một cái khi mà nhân quả Hội ngộ rồi thì sao Bả nhìn mình, bả cũng chửi lầm bầm Mà chịu khi chửi ra tiếng à? Tại giai một trả tới 10 ngàn nữa mà bả có thể chửi ra tiếng Hoặc là bả làm cái gì đó với mình Là tại vì hồi xưa mình nó lầm bầm Mình chửi vả trong tâm thôi Chứ chưa có chửi ra tiếng Nhưng bây giờ có thể bị ăn đòn nữa không dừng Nhân quả Thật ra là chỉ là cái nghĩa ở trong tâm thôi Thì nó đã đủ tạo cái nhân quả xấu tốt rồi Thật nếu như bây giờ quần chúng ta ở đây Khoảng cỡ 500 người này mà có lực một chút thôi Trời đang nắng nóng nực quá 500 người này nhiếp tâm cầu mưa Thì sẽ có mưa sau sau cái lần mà tất cả chúng ta đều đủ lực nhiếp tâm là có thể mưa tại đây nên ra chúng ta thấy cái vùng nào mà nhiều người tu có lực, chúng ta phải dùng từ là tu mà có lực, <cười> chứ tu không có lực là cũng không có làm gì được. thì gần như là ở cái vùng đó mua thuận gió hòa. chúng ta để ý sẽ thấy điều này. cho nên ở tướng thế gian thường trụ á, thì cái nhìn của chư thánh họ thấy rất là rõ, mặc dầu nó là ảo tướng. Ví dụ như sau này chừng trăm năm khoa học nó phát triển Nó có thể chụp hình mình ngồi ở tại đây Thì nó cũng thiện nguyên cái ảo tướng của mình Cũng mắt tay mũi miệng y như vậy Và họ có thể nói là họ vẽ một cách rất là chính xác Cái diện mạo của mình Giống như bây giờ mà Giờ thì khoa học không có đủ sức đâu Tại vì cái tầng của, của những cái vị thánh Thì nó ở một cái tầng rất là khác Cái tầng của mình á tầng của mình dao động đi tới đi lui trong cái cõi này á thì nó lưu lại cái tầng của Phạm cái tầng của Phạm thì nó vẫn còn nặng trọc nó vẫn còn kèm theo cái tưởng của mình thì những cái tưởng tướng của mình bây giờ những cái mặt bề mày nó là thân tướng của mình bây giờ được gọi là cái tưởng tướng của mình là nó còn nặng trọc cho nên khoa học nó phát triển nó có khả năng chụp hình và nó quay phim mình lại được là vì mình còn trong tưởng tướng mình còn trong ý thức tức là mình còn tướng mặc dù tướng đó là tướng không phải là tướng vật chất bình thường nhưng mà nó cũng là một dạng tướng đã hiện trong cái chỗ vô tướng từ cái vô tướng chúng ta mà thấy được tướng này thì khoa học lân mò nó cũng sẽ chụp được cái tướng này ví dụ như chúng ta ngồi đây mà trăm năm sau khoa học phát triển bây giờ nó muốn, nó muốn tất cả những hình ảnh cũ của mình nó mất hết rồi cho bây giờ mà nó mò được một cái loại máy mà giống như chúng ta đã từng sử dụng radio thì chúng ta thấy rồi đúng không radio thì ví dụ như là hôm nay là đài phát thanh nông thôn phát trên làn sóng bao nhiêu kwh đúng không thì cái máy nó rà đúng cái tầng đó thì cái đài phát thanh nông thôn nó phát ra thì chúng ta khi mà chúng ta chưa có giải quyết được cái tâm thức của mình trước là chưa đạt tới cảnh giới ngũ quẩn dây không thì cái sóng chúng ta nó dao động trong không gian và họ chế máy là họ sẽ bắt được cái sóng âm của mình cái sóng não đang giao đoạn chúng ta nó sẽ bắt được bắt được thì chúng ta mới thấy rõ ràng là trong sinh tử lương hồi vô lượng kiếp của chúng ta là nó dính liền chưa từng bị cắt lần nào đây mới gọi là tướng thế gian thường còn và tới khi chúng ta ngủ quẩn ra không thì mới cắt được cái dòng luân hồi đó chúng ta phải hiểu được cái chuyện luân hồi nó kinh khủng như vậy tức là nói liền nói liền nói liền nói liền y như một cùng phim quay càng lúc càng đầy không bao giờ, vậy, không bao giờ đứt. Mới thấy rằng nếu chúng ta còn tiếp tục trong sinh tử, <cười> đúng không thì cái, cái tức tiếp tục nó còn ghi nhận và tiếp tục ghi nhận thì những hình ảnh, những âm thanh thì tiếp tục còn trồng chất trong tâm thức của chúng ta thì chỗ đó được gọi là ao lại giao thức để dung chứa những cái điều này. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi đều được lưu hết, không sót một máy nào. Và khi chúng ta thiền định chúng ta mới thấy điều kinh khủng là tất cả những cái đó nó đều hiện nguyên, không mất một mãi gì cách đây 8 tỷ kiếp về trước. Hồi hai tuổi chúng ta đi tật té gãi cái răng khóc kiểu gì <cười> thì bây giờ nó hiện nguyên cái hình đó ra cho chúng ta thấy là không sót một mãi luôn. Đó mới là cái điều đặc biệt. Và rõ ràng người sau chư thánh khi mà các vị chứng thánh, các vị thương mình ở cái chỗ nào, là các vị đó thấy vô lượng kiếp của mình đã từng lộn đi lộn lại trong sanh tử luân hồi Kiếp người như vậy là quá sướng rồi nè Phải nó được làm người như vậy nếu mà so với các cõi là chúng ta sướng lắm rồi đó Có những cõi nó thấp hơn Chúng ta nhìn mà chúng ta nhìn một con trâu kéo cài thôi Chưa nói là cái cõi thấp hơn gì thì như vậy là nó kéo cài cực khổ ngựa, kéo xe cực khổ chứ chờ cuối cùng là gì? Miếng nước dọn bó cỏ chứ ngoài ra nó cũng không có chờ đợi cái gì. Cài cả đời nhưng mà chỉ mong được bó cỏ tươi dọn miếng nước uống. Là chúng ta thấy khác rồi đúng không? Nhưng mà người chúng ta có mấy cái loại người có tầng này không? Có, những cái tầng người thấp làm nô lệ thì chỉ chờ chén cơm bên áo chứ ngoài ra còn không biết cái gì hơn họ không còn hy vọng gì hơn là gắn làm để đừng cái chủ đừng có ghét mình trưa cho được bữa cơm ngon đúng không có những cái tầng người đang sống ở cái tầng đó nhưng mà chưa nói những tầng sâu hơn nữa thì vất vả gian tuân hơn rất là nhiều nhưng mà ăn và ở của cái tầng đó nó lại càng khó khổ hơn có những người tạo nhân quả xấu đến những cái tầng mà cứ là mọc lên cái đầu là bị sai nghiền nát cái đầu, mọc lên cái đầu là bị chém nát, mọc lên cái đầu là bị cung tên bắn nát, mọc lên cái đầu là bị lửa đốt cháy vân vân. Thì Chư Thánh thấy mấy cái cảnh này thương mình kinh khủng lắm. Chúng ta bị cái nghiệp không thoát ra được cái đó mới là ghê vừa đốt cháy cái thân rồi cái đau đớn giải dụa rên la là nó hiện thân mới trên đống lửa nữa. Và vừa trái rụi từng số thịt của mình đau đớn quằn quại rên la thì hiện lại cái thân như vậy nữa Cái cảnh này mà chư Phật, chư Thánh thấy không thương mình sao được, thương lắm Chính thấy được những cái điều này cho nên chư Thánh, mới chư Phật mới thương chúng sanh Cõi người mình có khổ không có nhiêu hết á, <cười> mà nói về có người mình chưa có khổ nhiều Thì mình cũng thấy rõ ràng là có những người sanh ra làm người cũng hưởng phước cả đời Họ cũng nếu mùi khổ đau giống như mình Nhưng mà nói tới cái chuyện khổ họ không hiểu Họ không thông cảm được cái khổ này Nhưng mà chư Thánh thấy rõ lắm Từng đời, từng kiếp của mình Đời nào đưa lên làm cái gì Đời nào xuống đỏ làm cái gì Thì tất cả những cái dòng sinh tử luân hồi đó chúng ta thấy Cho nên kỳ rồi mà nói là Ý thức đến cái việc sinh tử luân hồi là chúng ta nổi ốc gai Chúng ta phải Tư duy để thấy được cái chuyện sinh tử luân hồi là một cái gì Nó nó cùng cực khổ đau của cái kiếp một chúng sinh Chứ không phải là kiếp người Chúng ta đang là một chúng sinh đang bị sinh tử luân hồi không tạm dừng Kinh khủng như vậy Và không có tạm dừng May mắn cho mình Phải nói là may mắn cho mình trong đời này là mình gặp Phật Pháp thực sự khi mà hiểu được sinh tử luân hồi rồi đó ha mình có thể đi đồ gối suốt cái đời này để mình lại một Phật Quá phước cho mình đi để đời này mình làm một Phật tử Mình hiểu được nhân quả để mình không tiếp tục tạo ác Chưa có nói là mình thành thánh Nhưng mà đời này mình được gặp Phật Pháp thôi Mình chỉ cần hiểu được nhân quả Mình sợ nhân quả xấu để không có tạo thôi Là phước của mình lớn lắm rồi Ngồi mà nghĩ là kỹ tới giờ phút này mà mình nghĩ tới ăn nhân quả Mình sợ sợ, mà không dám nói ác, mình không dám làm ác, mình không dám nghĩ ác thôi đó, ha Là phước mình lớn lắm rồi Chưa nói cái chuyện lớn đâu Nếu như mình không biết Phật Pháp Thì mình giận lên mình có thể giết người Mình giận lên mình có thể hãm hại người khác Mình làm khổ người khác cho thỏa cái cơn giận của mình Đó là cái nhân của địa ngục phải trả Và nếu như chúng ta tiếp tục làm vậy thì đời sau, đời sau nữa Trước sau chúng ta cũng phải nếm mùi này những cái chuyện tạo ác mà tới giờ phút này Nếu như một người Phật tử biết sợ và không muốn làm là phước lắm rồi Nói tới đây để mình thấy là cái ơn của chư Đại Bồ Tát Cái ơn của chư Phật Đừng nói mình giác ngộ chưa Chỉ tiêu đó còn cao lắm <cười> đúng không còn Nếu như giờ mình biết Phật Pháp một lần mình thiền định Chỉ cần được 5 phút mình được an thôi Giữa cái cuộc đời mà đầy sóng gió này mà mình còn ngồi yên được 5 phút Thì quá phước của mình rồi Trong cái biển dục này mà được thiền định một phút thôi là phước chúng ta cũng đã quá lớn rồi Tại vì sao? Hải này không phải tưởng tượng đâu Đây là một cái sự thật Khi một khoảnh khắc tâm hiện cái tướng thanh tịnh của mình ra Thì cái sóng thanh tịnh đó là nó sẽ lan khắp ở hư không này Với một cái lực rất là mạnh Tại vì nó đã, đã vẹt được những cái vọng động hân thua, buồn thương giận ghét Những khổ đau rồi của mình là nó gần như nó bị biến mất Và nó trở thành một cái lực thanh tịnh Và lúc đó mình rất là bình yên Thì vậy là cái lực thanh tịnh nó tràn ra hư không này Rất là nhiều chúng sanh đang khổ đau mà chạm tới cái lực mình Giống như là giờ mình đang nóng mà được thọc tay vô nước vậy đó Họ liền được mát mẻ Một thoáng thôi, một thoáng những giống sanh mà có duyên nghiệp với mình Thì họ chạm tới cái lực thanh tịnh của mình và họ xin chút tâm hoan hỷ thôi Chút xíu thôi mình đâu có cần nhiều đâu <cười> Thì mình có được miếng phước đúng không? Mà tâm thanh tịnh đó là nó không dừng Nó không dừng Thì nó tiếp tục lan rộng đi đến đâu Thì phước mình tăng đến đó một cách rất là vô tình mà mình đâu có hay đâu Cho nên tôi nói cái thời xưa tôi giảng cái đề tài mà Cái năng lực của cái tâm thanh tịnh vĩ niệm thiện ấy. Câu niệm Phật vĩ niệm thiện mình giảng chưa có, chưa có hết Rất tiếc là cái đạo tràng nó không có đủ cái cái, cái mồi (cười) để mình giảng hết Và tôi nghĩ là tôi sẽ giảng lại để quý vị cho thấy rằng Thực sự khi chúng ta nhíp tâm thanh tịnh Thực sự khi cái tâm chúng ta nghĩ thiện Thì cái năng lực đó nó phát động rất là lớn Và chính cái lực tác động này nó xoay chuyển được vật chất Tại vì nó sanh ra vật chất mà Cho nên nó xoay chuyển được vật chất vì vậy một con người chết chỉ cần là hai chục người Hai chục người là hơi nhiều quá, mười người thôi Không cần phải niệm Phật đâu, họ chỉ cần ngồi thiền thôi Và mười người này hướng về cái xác đó thôi Ba ngày sau cái xác đó cũng mềm Không cần niệm Phật Đây là cái chuyện của, của tâm, chuyện của vật chất Chứ không phải là được niệm Phật cái xác này mềm là người đó sanh tây phương cực lạc Cái đó thì hơi bị lố rồi <cười> Không phải chuyện đó, cái này là cái chuyện của vật chất và tâm linh là chuyện tác động của tâm linh thôi. Thì là chúng ta mới thấy cái lực gọi là cái thấy của chư Đại Bồ Tát về cái tướng thế gian thường còn là một cái chuyện mà khoa học cho tới giờ phút này chưa đủ sức để có thể chứng minh được một phần triệu nữa. Chưa. thành ra trí tuệ của Đạo Phật là một cái gì đó nó dược tầng ở cái trí tuệ thế gian rất là xa. Cái trần tâm thức thì được ví dụ giống như là lửa con đơm đóm rồi Trí tuệ của Phật đạo là như ngọn núi tù duy cho nào họ thấy hết những cái chuyện này Một người mà sáng mắt mà cái chuyện tướng thế gian thường trụ á, Mà không đủ sức để có thể thấy Thì người đó không phải là người sáng mắt Và khi mà người sáng mắt họ nói một câu là Họ đã thấy đường đi lối về Nghe thì bình thường lắm đúng không Nhưng một người thấy đường đi lối về là bây giờ mình tưởng tượng như mình đang nhắm mắt mình đi là mình có thể đụng cột, đụng tường Nhưng người sáng mắt là họ mở ra rồi họ thấy rõ ràng con đường đi trước mắt Đi tới cái quả vị nào, trứng quả vị nào, công phu ra làm sao, trứng cái gì, cái gì, cái gì cho tới ngày thành Phật Họ thấy rất rõ con đường đi phía trước Gọi là người sáng mắt, người ngộ đạo được xem người mở mắt, đã sáng mắt rồi và họ sẽ thừa sức để thấy tướng thế gian thường còn nè Họ thấy hằng hà, số những ý niệm quá khứ của mình như thế nào Và khi đã thấy được rồi thì tạm thời được gọi là biết cách để sắp xếp <cười> Khi mình mù, mờ mò, mình sắp không biết cái trật tự như thế nào Nhưng mà đã mở mắt ra rồi thì mọi chuyện đều có thể trật tự theo ý mình Do đó người sáng mắt là họ có thể làm chủ được sinh tử liền Làm chủ liền còn một người mà không có làm chủ được thanh tử biết người đó không có sáng mắt Làm chủ được thanh tử thì muốn chết, giờ nào chết, muốn sống, bao nhiêu sống mới được gọi là làm chủ Chứ không phải chết thì dễ nhưng mà sống thì lại khó là không có được Không có được cái chuyện đó Nên Làm chủ là phải hai đầu một là muốn sống giờ nào là sống tới giờ đó Dù là hết nghiệp 60 tuổi hết rồi nhưng mà muốn sống 120 tuổi chơi á Hai trăm hai chục tuổi tức là chồng thêm sáu chục tuổi này Không phải là nghiệp của thân này Đó là lực của đạo Thì người đó mới gọi là tự tại sân tử chứ Chứ không có cái lực này là không phải Đạo lý đủ sức để có thể Giữ yên được cái thân này Cho sáu chục năm đáng lý đã chết Sáu chục năm về trước Rồi muốn xả thì xả Thật ra là khi một người mà thấy được Sự thật là họ sẽ thấy Tướng thể gian thường trụ chẳng diệt Chừng nào mà chúng ta thiền định Chúng ta thấy được cái vọng động của mình nha Bây giờ thì mình thấy là Cái kỷ niệm khởi lên rồi nó tắt xuống thôi Đúng không à, Mình buồn người này cái mình Mình tắt mình thương người kia cái mình tắt mình giận người nọ Cái mình tắt là cái chuyện buồn thương giận Nó mình tắt được có nghĩa là mình giải quyết được Ý niệm gì, gì là vọng tưởng gì của mình rồi Thấy vậy còn thô lắm khi mà chúng ta thấy sâu hơn nữa trong ý niệm Là mình thấy giữa ý niệm này nó gắn với ý niệm kia bằng cái gì? Ý niệm kia nó gắn ý niệm nọ bằng cái gì? Từ đâu mình sanh ra ý niệm này? Từ đâu mình sanh ra ý niệm kia? Tức là thấy được cái nguồn gốc sanh ra vọng niệm này như thế nào? Thì vậy mới được gọi là thấy được vọng Chứ thôi mà đâu có thấy đâu ừ, Mình thấy ý niệm khởi lên mất, ý niệm khởi lên mất Mà mình nói trời nó đất rồi rồi gán diệt cho mấy cái thằng khởi khởi này mất để mình được định Như vậy là mình tu giỏi rồi, đúng không? Chưa có nhiều hết <cười> Chứ như thế nào mình thấy từng giống niệm một Là nhân như thế nào, quả như thế nào của ý niệm này Cho nên từ hồi cái năm 90 mấy là chúng tôi nói là phải chập đầu một cái ý niệm lại Và cái điều tra lý lịch của nó Dòng họ bà con mày là ai, là ai, là ai, gốc gác nào sanh, đúng không? Vì lý do gì mà bị sanh ra ở trong tâm ta bạn <cười> thấy rất là rõ Tức là điều tra hết lý lịch Một ý niệm thôi Là chúng ta đã giải quyết được rồi Còn nếu chưa có hiểu hết một ý niệm Thì buôn đời chúng ta bị vọng niệm Làm chúng ta bất an Cho nên ngồi mình cũng thấy ý niệm quá trời đúng không? Ai mà ngồi thiền không thấy ý niệm đâu Nhưng mà vẫn bị ý niệm làm bất an Lý do là tại sao là chúng ta chưa thấy hết được một ý niệm Nhưng mà cái chuyện mà nói hết một ý niệm là mình đã nói nhiều lần lắm rồi Nói từ cái thời kinh Kim Cang năm 1996 là chúng ta đã nói tới điều này rồi Nhưng mà ít có cái hành giả nào công phu để đủ cái trí mà thấy một ý niệm Cho nên tới bây giờ ý niệm vẫn làm loạn mình Chứ nếu chúng ta một lần thấy hết là thôi à Thấy một lần là thôi, không cần thấy lại lần thứ hai Mà một niệm thôi Tại vì tất cả những cái Pháp Ở trong thế gian này Tánh, tướng nó đều như nhau Tướng Nó cũng là thường tự Mà tánh nó cũng là thường trụ Mà một người học đạo Tới một ngày đủ cặp mắt Để thấy tướng thế gian thường trụ Thì mình chừng bao nhiêu kiếp nữa Nếu như mình bây giờ Mình thử, mà thử, mình thử mình, thử, mình mình đo cái lực mình coi bao nhiêu kiếp nữa mình thấy được thấy một cách rất rõ ràng thấy một cách tường tận từng ý niệm nó phát sinh trong cái không gian và bây giờ ví dụ nha ví dụ như bây giờ mà mình mình ngồi đây là mình thấy cái niệm mình nó phát sinh trong đầu mình rồi đúng không mình thấy rất rõ ý niệm là nó sinh cái kiểu gì nó chuẩn bị nó sinh như thế nào nó sinh ra như thế nào nó mạnh liệt lên như thế nào nó hiện tướng rõ ràng mà nó suy yếu như thế nào và nó lặn đi như thế nào mình thấy rất là rõ nó à, và nhưng mà nó kết nối với ai mới thấy nó thôi nhưng mà mình sẽ thấy được là nó kết nối với ai từ tham hay là sân cái gì đó mình phải thấy cho nên là trong cái thiền mà chúng ta đủ cái trí tuệ để chúng ta có thể thấy được là ý niệm này nó sanh từ cái gốc nào chưa thôi, không phải là bằng cái thằng tham đó nó sanh ra hoặc bằng thân nó sanh ra là chưa nữa. Chúng ta còn thấy trước khi thằng tham này được sanh thì nó nó xuất phát từ đâu? Có nghĩa là thằng tham này được sanh từ đâu? Đúng không? Rồi trước thằng tham này được sanh từ đâu? Cho nên chư tổ nói gì? Tâm theo môn cảnh chuyển chổi chuyển thật kín sâu theo nguồn mà nhận được tánh không buồn cũng không lo nhưng mà thấy tới nguồn của một trọng tưởng mới hết còn nếu mà bây giờ mình chỉ thấy cái hiện tướng là không có giải quyết được chuyện gì mà mình nữa bây giờ thiền định là mấy ý niệm mình còn chưa thấy hết mà đúng không <cười> chúng ta thấy hết tiếng hồ thấy hết bao nhiêu ý niệm hiện chưa tỉnh lắm thì lâu lâu được thấy ngày không thì ngồi yên yên, cái nó phải, phải, phải qua tới ngủ thiền giống thèm tu tứ thiền nữa là tới ngủ thiền luôn. Rồi tâm sự với Phật tổ gật đầu lê lệ <cười> Thế có làm gì? Rồi cũng xong hết buổi ngồi thiền. Nhưng mà thật sự chúng ta không làm được cái chuyện gì cho mình nữa. Cho nên một cái người tu mà một tiếng đồng hồ không có hiệu quả là biết mình không tu tốt. Tụi nó không tu tốt là tụi nó còn nhẹ. Nghĩa là mình không có tu được cái gì. Mình không có tu luôn nữa chứ không phải là tu được. Tại vì bất kỳ cái thời thiền nào nếu mà chúng ta mà có tu là chúng ta có kết quả. Do đó nếu mà xuống một tiếng hồ mình không có cái gì buông ra mình cũng u như kỹ là cái như thua rồi <cười> thua đức đời ngại thiền nữa rồi chứ không nói câu nào khác được. Thì chỉ là phải biết làm sao, lại Phật mà sám hối đi cái tội giải đãi của mình. Cái thứ nhất là chúng ta giải đoại, cái thứ hai là chúng ta rớt vô hôn trầm mà chúng ta không biết mặc dầu mắt mở rau tráo nhưng mà mình bị rớt vô hôn trầm. Và không phải tới hồi mình ngồi, ngồi thiền mà rớt vô hôn trầm đâu mà đang như thế này chúng ta cũng đang ở trong hôn trầm nữa. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị đang ngồi nghe chúng tôi nói chuyện mà quý vị có cái cảm giác nó lơ tơ mơ. Nó không có rõ từng lời, từng chữ, từng lời thứ nhất rồi nó ngắt có một khoảng không và lời thứ hai nó ngắt một khoảng không, lời thứ ba ngắt nó không, không rõ ràng như vậy Không rõ ràng như quý vị thấy một cái tượng tổ hiện trước mặt mình Là chúng ta đã rớt vô hôn trầm rồi đó Mặc dù đang vẫn là nghe nhưng mà chúng ta bị rớt vô hôn trầm rồi Hôn trầm là cái gì? Hôn trầm là một trạng thái tâm lười mỏi Không phấn chấn Không rõ ràng không hứng khởi Thì bây giờ mình ra đang ngồi đây Nói không có gì hấp dẫn hết Là mình đã rớt kêu hôn trầm rồi Trong khi chúng ta rất là hứng khởi Để rõ biết từng lời từng chữ đó Chúng ta mới thoát ra được Thành ra là chạy xe cũng đang trong hôn trầm và tới thủy miên thì mới đụng lộn còn hôn trầm thì chưa hôn trầm nó cũng vẫn còn phân biệt nhưng mà lười lười lắm xém đụng không à xém đụng xém đụng nhiều trận và cuối cùng tới thủy miên là đụng cái rầm là thủy miên là ngủ còn hôn trầm là không phải trạng thái ngủ mà trạng thái tâm nó lười mỏi trạng thái tâm nó làm biến trạng thái tâm bạc nhược trạng thái tâm không hứng thở khiến cho chúng ta làm mọi việc mình thấy quét một cái nhà mà vừa quét vừa hôn trầm Quét là tại vì bị phân công quét Chứ không có thích thú quét Không có hứng khởi để quét Là chúng ta đang rớt như hôn trầm Và như vậy là nhân loại Chúng ta có mấy người thoát ra Có nghĩa là Từ trước đến giờ chúng ta đang bị hôn trầm Chưa ai thoát ra được Thành ra là khi mà chúng ta nói là Đức Phật dạy tới niệm xíu là an trú chánh niệm Ở phía trước để chúng ta tỉnh giác công hít vào tỉnh giác thở ra thôi á hả. Được như vậy mới được thoát khỏi hôn trầm. Nhưng mà chúng ta chưa đủ sức này. Tất cả những người đang ngồi thiền chưa ai đủ sức này. Chứ nếu quý vị mà thoát khỏi hôn trầm rồi á, dễ có thể giải quyết được tất cả những rút mắt ở nơi tâm của mình. Và thấy tường tận ý niệm từ đầu cho tới cuối. Thấy cho tới cái chỗ mà đang sanh đó. Giống như lục tổ nói là cái gì? một cái người mà hành đạo thì là niệm trước niệm sau và niệm giữa gì không tương tục không tương tục có nghĩa là gì từng ý niệm khởi lên là được đoạn dứt không kết nối với niệm thứ hai đúng không nhưng mà bây giờ mình kết nối với niệm thứ hai không niệm trước niệm sau và niệm giữa mình có dính không không phải ba niệm đâu mà còn dính sờ nùi nữa <cười> đúng không ví dụ này bây giờ mình ngồi mình ngồi cái mình nhớ lại sáng mình mới xả thiền thôi Cái bị bà kia bà xả làm sao không biết bà lấy chân bà đạp cho lưng mình Như đó thôi là bao nhiêu điểm rồi Là đã hàng mấy chục niệm rồi đúng không Đạp mình cái mình Mình giận quá mình ký cho bà một cái cho bà đau chân bà, bà mới rút lại Ví dụ vậy đi thì bao nhiêu điểm niệm rồi Hàng trăm mấy niệm rồi cho nên từng cái niệm rất là nhỏ nó chưa có thành hình mà mình cắt được để nó không tương tục thì người đó mới là cái người đủ tỉnh không hôn trầm. Thế vậy, vậy mà bị hôn trầm không vậy? Thú thật trước bình minh ra chúng ta ngồi thiền có bị hôn trầm không? Nói <cười> ai thoát ra đâu? Chưa từng thoát ra. Còn cái mấy người điểm phận nam mô gì đó phẫn nam mô cái niệm vậy mà đó không có tỉnh đâu hỏi mấy bà già niệm phật cho biết <cười> không có tỉnh đang hôn trầm cái gì là đang gọi là hôn trầm mà niệm mà đang mớ niệm mớ niệm phật chứ không phải là tỉnh niệm phật thành ra không thể nào niệm phật nhất tâm được còn cái người tu thiền mà không vượt thoát được cái hôn trầm này hả tôi chấp tu tới mấy ngàn kiếp sau không bao giờ được thiền định mà rõ ràng người nào mà ngồi thiền mà không được định có nghĩa là chúng ta đang rớt với hôn trầm phải nói một câu nên nó bích lộn vậy Chúng ta không có đủ cái phấn chấn Trong lúc chúng ta ngồi, ngồi thiền là Giống như vũ trụ đã trao cho mình Một vật báo chư Phật đã trao cho mình Một vật báo thầy tổ đã trao cho mình Một vật báo mình hết sức trân trọng Hết sức phấn khích để nhận cái món quà này Thì hy vọng là chúng ta mới thoát khỏi hô trầm Bây giờ hỏi lại trước cái thời ngồi thiền Ai cảm thấy thích thú được ngồi thiền Nhưng mà bị trời ơi tôi giấy sợ luôn tự nhiên mà đăng ký mình vô đây <cười> Đúng không? tới giờ bắt rinh cái tội cụ rinh cái bồ đòn đi cà lớp cà lớp cà lớp dở chân không nổi kêu đừng hôn trầm đi đâu nữa hôn trầm hết luôn cả chúng hội còn cái chuyện gật đầu là là tới thủy miên rồi tới ngủ nghỉ gật đầu là tới Thụy miên rồi còn hôn trầm là khó thoát làm tất cả công việc mà cái tâm chúng ta không có đầy cái hứng khởi có nghĩa là chúng ta bị hôn trầm có nhiều khi buổi sáng mình ra mình định định tập thể dục thôi chưa? tập thể dục mà vừa tập vừa ngủ rồi vừa rập vừa hôn trầm nữa mới tức ghê luôn á <cười> đúng không giơ tay vừa không nổi hẹo lại Nè, mình không có đủ cái hứng khởi để mình quơ tay một cách đàng hoàng nữa tập thể dục vẫn bị hôn trầm Chạy bộ vẫn bị hôn trầm, đi bộ vẫn bị hôn trầm. Gần như mọi việc trong cuộc sống này chúng ta không đủ hứng khởi ngay từ đầu để khi đụng vào cái việc đó là chúng ta bị hôn trầm. Hứng khởi không có nghĩa là hấp tấp, dội dã mà chúng ta làm bằng tràn ngập cái tâm tươi tỉnh, hưng phấn. Cho nên bữa nào mà không tươi tỉnh, không hưng phấn ngồi thiền thì lại Phật thôi. Không, cái này phải nói thật á. Chứ ngồi đó mà hôn trầm cũng đâu có giải quyết được chuyện gì đâu Lại Phật đi cho tỉnh Lại Phật suốt thời, suốt đêm nó cũng được thì ra trị hôn tầm khó lắm Nhưng mà thật sự thì rất là nhiều người Mà họ hiểu lầm cái từ hôn tầm và thủy miên Cho nên là đợi cái gật về thì họ mới chấp nhận là mình hôn trầm tới nó không phải hôn trầm mà là thủy miên Thủy miên mới là ngủ gật hôn trầm là ai cũng bị Trong một ngàn người tu thiền Thoát khỏi hôn trầm Năm người chưa được nữa. Dù là các cái thiền viện lớn Đây là điều rất khó trị Phải lại Phật sám hối Kinh khủng lắm mới thoát ra Còn không cũng thoát khỏi đâu ở Cái chuyện hôn trầm này Mình nói rất là nhiều bài rồi Thành ra là ở Đây để chúng ta nói lại là Mình bị dướng từ cái Mình liên kết từ cái vọng nghiệp này Nó qua cái vọng nghiệp kia Nó qua cái vọng nghiệp nọ mình không thấy Còn chư Thánh thì thấy rất là rõ Thấy rọt rõ cái tướng thường trụ của thế gian này Thấy thì nó thay đổi hình tướng Cho nên cái câu mà định nghĩa vô thường của mình là cái gì Vô thường là gì Vô thường là không thường còn Không thường có và gì nữa nó luôn thay đổi từ vị trí cho tới hình thể của sự việc vị trí là ví dụ như tay mình từ đây mình nhích một chút là nó cái vị trí rồi đúng không rồi dời vị trí trong dần một gem nhỏ cũng là thay đổi vị trí nhúc nhích một chút là cũng là thay đổi vị trí nó là vô thường chớp mắt một cái rồi chớp một phần mười, mắt nó cũng là thuộc cái dạng vô thường đúng không thở mà mình hít vô một phần triệu hơi thở cũng là thuộc cái dạng vô thường thì vậy là lỗ chân lông mình nó khích vô Nó hở ra nó cũng là vô thường Tức là nó chỉ cần thay đổi vị trí một mãi mai thôi Nó cũng là vô thường Rồi cái hình thể nó từ nhỏ tới lớn Từ lớn tới nhỏ Từ có thành không Từ không thành có Từ mạnh thành yếu Từ yếu thành mạnh thì đó Tất cả những dạng đó nó thuộc về vô thường Và nơi tâm của mình Thì sao? Tương tục sinh khởi là gì? Là vô thường Nó không có dừng lại được Thì vậy là tất cả những vật chất nó, sao? Bây giờ nó vô thường, chút nữa vô thường Một khoảnh khắc tiếp nó tiệm vô thường, chút nữa nó vô thường và nó vô thường sao? Nó luôn luôn thay đổi từ vị trí cho tới hình thể Thì như là thế gian này có cái gì không thay đổi vị trí và hình thể không? Không, vậy là tất cả thế gian đều là, là gì? Là vô thường Nhưng mà vô thường nó có dừng lại lúc nào không? Quá khứ nó cũng vậy Mà hiện tại cũng vậy Mà tương lai nó cũng mãi vậy Tức là cái gì? Thường vô thường Thường vô thường là tính thường trụ của tất cả các Pháp Mà nếu như ai thấy vô thường Mà không thấy cái thường vô thường Thì người đó chưa hiểu hết vô thường Vô thường thôi nói vậy chứ không mấy người hiểu nổi Và hiểu vô thường thì cũng đã vượt cái tầng của Thánh rồi Thấy được hết vô thường đó là chư Thánh khi mà đã mở mắt cổ thánh hiền thì liền thấy thế gian là là thường trụ chẳng diệt nhìn theo cái nhìn thế gian là thường trụ chẳng diệt và thấy cho tới tận cùng nữa là gì tất cả các pháp là gì xanh vậy không cái mình nói tất cả các pháp là bất sanh bất diệt có người đứng lên cải liền thưa thầy giờ tôi già tôi sắp chết rồi nè Mới mốt tôi chết là tôi diệt nè Việc không? nếu như bây giờ chúng ta thấy mình chết, mình bị diệt là chúng ta thấy đúng hay sai? nói hai góc độ, một góc độ thế gian, một góc độ xuất thế gian đúng hay là sai? sai. bây giờ nhìn ở cái mặt vật chất của thế gian cái thân tứ đại của mình lại gì đất nước gió lửa đúng không? khi có mặt mình ở đây cái hư không nó có bị mất miếng lửa, mất miếng gió, mất miếng nước nào không? cũng chừng đó. Và khi mình không có xài cái thân này nữa thì bao nhiêu đất nước gió lửa này cũng trả nguyên là hư không, có bị hư không có bị đầy thêm, có bị vơi đâu? Thật ra đất nước gió lửa này là gì? Chính trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói gọi là như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới, đúng không? Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay việc. Đất nước gió lửa đã là thương trụ không diệt thì cái thân mình có bị diệt không? Thân mình có bị chết không? Nhìn nó là góc nhìn có vừa thế gian vừa lẫn lộn với Phật Pháp bây giờ Ví dụ như bây giờ mình nhìn theo chiều thế gian đi thân này sau khi chết Là mình thở một cái khì mình không hít vô là gió nó trải về gió đúng không? Để vài bữa nó trương lên cái bắt đầu nó chảy nước ra Thì nước nó chảy về nước Thân này bắt đầu lần lần nó rã ra thì đất nó trải về đất Và trong lúc mà chúng ta thở cái khì chúng ta không hít vô là lửa nó tắt thân lạnh Lửa trả về lửa tức là mọi cái thì nó trả về cái vị trí nguyên nguyên của nó chứ chết đâu Cái gì đâu mà chết (cười) đúng không Chúng ta là người bất tử Chỉ có bỏ cái thân tạm thôi Chứ còn sắc thợ tưởng còn mà Thì cái sắc thợ tưởng này cũng buồn thương giận ghét tiếp tục Để đi kiếm cái thân nữa Chứ mình đâu có chịu mất cái thân đâu Cái kiểu nương tựa của mình nó chưa có thoát được Cho nên bỏ thân sắc chất này nó là kiếm cái thân kế là cái thân gì Cái thân không vật chất Và cái tưởng mình nó thành hình cái thân không vật chất đi tiếp Đâu có chết đâu Chưa từng chết Và như vậy khi một lần ngủ quẩn gian không mới thật sự chết Chết thì chết cái gì Chết cái ảo tưởng có thân tâm Tại lúc này mới là đặc biệt đó. Bây giờ mình ảo tưởng mình có thân này là của mình Mình ảo tưởng mình cho buồn thương giận ghét là của mình Đúng không Nhưng đến lúc mà ngủ quẩn hay không là cái gì Là mình chết hai ảo tưởng này Mình còn nguyên cái mình Là khắp cái vũ trụ này Thì khắp vũ trụ này lúc đó là hiện nguyên cái gì Nhất trần Pháp giới chỉ là một thôi Hết pháp giới này chỉ là một Chứ không có cái thân tôi khác cái thân kia Còn thấy mình khác kia Có nghĩa là còn ảo tưởng Trên ảo ngã của mình Mình thấy có sự sai biệt Nhưng khi chúng ta thoát ra được Cái ảo tưởng ảo ngã của mình Thoát ra được cái ảo tưởng thân của mình Thoát ra được cái ảo tưởng tâm của mình Thoát ra được cái ảo tưởng ngã riêng Thì chúng ta hết cái ảo thôi Đơn giản là hết cái ảo Chứ không phải là chết Dùng cái từ thế gian gọi là chết cái thân ngũ quẩn Nhưng mà thực sự lúc đó chúng ta thoát hết những cái ảo rồi Tới lúc đó cái thấy thật hiện ra Cái thấy thật hiện ra là cái hiện hữu rỗng lặng thanh tịnh khắp pháp giới toàn trì Không có cái khác Cho nên khi phải tới đó thì phải dùng cái từ giống như cái bài của mình Bài đạo ca là Toàn tri hiện hữu như nó hiện hữu Chứ nó khác Nó y như cái hiện hữu của toàn tri Chứ không cách nào chúng ta có thể ngôn ngữ nào Có thể đặt vào đây được nữa Thì như vậy á Từ cái tướng thế gian Theo cái nhìn của vật chất Nó vẫn là thường trụ bất diệt Cho nên đến một cái lúc nào người ngộ đạo sẽ thấy được Tất cả các pháp đều là bất sanh bất diệt Nói thì thấy bất sanh bất diệt Qua này ít bữa nó tàn nó héo là nó bị sanh diệt đúng không? Người ta sanh ra lớn lên già chết nó bị sanh diệt, tất cả các pháp thành tựu hoại không là nó sanh diệt. Nhưng mà còn hay là mất thì cũng là tứ đại gom vô và tứ đại tan ra chứ có khác gì nhau. Đúng không? Bây giờ tứ đại nó gom thành cái hoa này, Di đồ hoa này héo thì tứ đại nó trả lời tứ đại chứ đâu không phải là nó chết nó sống ở đây không có nói chuyện tới sống là tứ đại được gom tụ tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết thì cái nghiệp mình ứng với cái lượng đó bây giờ cái nghiệp mình tăng cái lượng đó nó trả lại hay không nếu nhìn theo kiểu thế gian thôi lý luận theo kiểu thế gian lý luận theo kiểu tứ đại thôi thì tứ đại nó cũng chưa từng tăng chưa từng giảm mặc dù chúng sanh đã bị sanh đi rồi già rồi chết cái kiểu gì đó tứ đại cũng là nhiều đó nó tăng không có giảm cho nên khi mà chúng ta mượn tứ đại để xài mình nó là chơi cái trò nó cũng có bộ là không có đàng hoàng lắm á <cười> đúng không cái hồi mạnh khỏe xài tới hầm mệt cái bỏ nó mượn thân khác mình cũng cà chớn giữa hương không là lắm với mình đâu bây giờ mặc dù là sinh tử đời sau mượn cái thân kiếp nhưng mà bây giờ cái thân cũ ta bỏ mình chơi ăn gian với cái vũ trụ này cái gốm lắm đúng không bây giờ là mình đang, đang mượn thân đang xài là cái thân mạnh khỏe thích thú xài mốt yếu yếu bỏ nó cái mượn thân mới à cái thân này là cái mà mình đang gom tứ đại lại, mà đang mượn tứ đại lại để mình xài Vì vậy mà cứ nó trở thành cái thân của mình Thân của mình, cái mình sống, cái mình vui, cái mình chết, cái mình buồn Đó là cái thấy sai lầm, từ cái thấy sai lầm này nó mới dẫn tới nhiều cái chuyện linh tinh của phía sau kìa Chứ nếu mà mình thấy thực sự đúng về thân tứ đại Rõ ràng ngày nào cho còn mượn Còn dai là còn sống Mà hết mượn hết dai là coi như là Thế gian được xem như đó là chết Chứ có gì đâu gom ri rồi tả ra thôi Đơn giản là trả tứ đại về cho tứ đại Rồi mình ung dung tự tại mượn thân mới Nhưng có điều là nhân quả của mình Chỉ ngại cái là nhân quả của mình Mình hơi bị quá trớn với cái gì đó Thì không ung dung tự tại được Chứ còn nếu mà chúng ta không có tạo ác Thì chúng ta đủ sức ung dung đi trong sanh tử Tại ra cái chuyện mà ung dung sanh tử nói vậy chứ mà nó không có khó nó không có khó. Những cái là quá trớn đi mình làm nhiều người đau khổ quá Mình làm nhiều người quất ức quan trái quá À, thì mình sẽ bị uất ức quan trái nhiều quá trở lại <cười> nhiều quá trở lại vậy thôi nhân quả mà chứ còn nếu mình đừng có tạo cái cái uất ức cái quan trái cái đau khổ cho nhiều người là chắc chắn chúng ta sẽ ung dung thật ra nói gì nói chứ cái sinh tử không có ghê gớm lắm đâu nhưng mà cũng phải uh, gì đó phật tổ nói cho mình phải sợ nhưng có điều là gì không có gì gây gốm, nhưng mà kẹt không có gì tháo ra được Được <cười> là tháo được Một cái điều kỳ lạ là Có đôi lúc mình tức lắm nha Cái giai đoạn mà đang công phu tức gây gốm Trời ơi có nhiều đó mình ra không được Mình ăn làm cái gì Cả đời của mình lanh quanh lẫn quẩn Để mình tìm đường mình thoát ra cái thân này Đúng không? Mà không phải một đời Mà quá nhiều đời nhiều kiếp mình tu tập Mình vẫn tới giờ này chưa thoát ra Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ vượt Hồi cái nó ức cái điều nó quá nghẹn họng rồi đó và phải chọc cho mình ức tới chừng đó đi Thì hy vọng là mình thoát Còn người nào mà chưa có mà Uất đối với cái chuyện này Mà nuốt nước không xuống đó, Thì chưa ngộ đạo nổi đâu Cho nên tôi nói là Phải ý thức được cái chuyện sinh hữu hồi Rất là sâu Thấy được cái sự trối cột Thấy được cái sự mà Bế tắc của mình trong vô lượng kiếp Chứ không phải đời này Hiểu đi rồi chúng ta mới thấy Chuyện kinh khủng là muôn ngàn kiếp Cho tới giờ phút này Chúng ta luôn luôn bị vướng mắt Thoát một chút mình thoát cũng không được nữa Khi mà ngồi thiền có đôi lúc rồi Mình phải không biết khóc cái kiểu gì cho nó, nó, nó đã Nó uất đến cái độ là mình thấy rõ ràng là Bây giờ làm ơn cho tôi thoát ra miếng thôi tôi, tôi thèm cái thoát ra khỏi cái thân này Ghê gốm đúng rồi đó <cười> Đúng không? Mình thèm còn ơn là tất cả những cái cơn thèm của cả ngàn kiếp gom lại nữa thì chừng đó, đó mới hy vọng chúng ta có một bước giọt ra còn bây giờ chúng ta chưa thèm chưa muốn thoát thấy vậy chứ cũng còn là nhiều chuyện ở thế gian này vui lắm <cười> đúng không tu ba bữa nhớ chuyện vui hết bảy bữa là thua thành ra khi mà một người tu tập cho tới một ngày giống như Thánh nói là Đủ trí tuệ để thấy tướng thế gian này là nó thường trụ chẳng diệt Mọi người nào thấy vậy là tôi cúng cơm cho ăn suốt đời <cười> Cúng cái gì nữa cũng được hết đây á Nếu mà gặp được mọi người thế này là thôi đó, Đủ để có thể là mình lại cho tới sói tráng của mình Mình cũng không lẫn tiếc. Trí tuệ này đủ để có thể được Thế gian này đảnh lễ cúng dường Còn không đạt tới đây thì không biết làm sao Cái việc tu hành của chúng ta là nó sẽ gần như bị bít lấp Ngày này nói tiếp là chẳng phải rốt ráo, chẳng phải không rốt ráo Bản đầu nói cái chuyện người cưa hai nữa, nói chuyện bao phải này em Phải nghe là chẳng phải rốt ráo mà chẳng phải không rốt ráo thì là cái gì Rốt ráo của không phải mà không rốt ráo của không phải là cái gì là có cái thứ ba là chẳng phải chẳng rốt ráo đúng không Thì cũng không đúng Giống như là trong kinh Nếu mà chúng ta học lăn nhà Chúng ta sẽ thấy cái, cái cái cách nói chuyện là Ly tứ cú tuyệt bách phi Của của Ngài Đại Huệ hỏi Đức Phật Không có có, không có không Chẳng phải chẳng có, chẳng phải không Không có, không phải không Không phải không, không có Mà không phải không, không không Thì nó có một cái mà nó lìa hết Những cái này, những cái này không có gán gì nữa, Nó không phải là cái, cái sự thật này, cái sự thật đang hiện tiền này nó không phải là có Mà nó cũng không phải là không tại vì cái hiện tiền nó đang có Đang có nhưng mà nó không có hình, nó không có tướng Nó không có thể chứng minh được bằng tâm ý của mình để đừng nói bằng khoa học, khoa học thì thua rồi Thì cái vô tướng này nó là cái đang hiện hữu Nhưng mà nó không phải có Nó cũng không phải không mà chẳng phải chẳng có cũng không phải mà chẳng phải chẳng không cũng phải mà vừa chẳng có vừa chẳng không cũng không phải muốn nói nó cái gì nó cũng không phải không có một cái khái niệm không có một ước lực không có một cái cái định nghĩa không có một cái định lý gì cho nó hết đó không có khẳng định được mà cũng không phủ định được nhưng mà có một cái không khẳng định được không phủ định được chứ không phải là nó không có tại vì nó thường thường hay sanh ra cái khẳng định phủ định <cười> khẳng định vô định từ đó mà xanh. thành ra là tới giờ phút này cán vị thấy rõ cái sự thật là nó nó không phải là rốt ráo tại vì sự thật nó là sự thật có gì đâu rốt ráo và cái không rốt ráo thì cũng không phải tại vì cái này nó tận cùng cái tâm thức của mình không bao giờ mình so lường nói nó tới được không bao giờ mình so lường không bao giờ mình nghĩ tưởng tới nó nổi thì nói nó không phải rốt ráo là không đúng tại nó vượt quá cái tầng của tâm thức của mình vượt tới một cái đỉnh điểm là tâm thức không bao giờ dối tới cho nên nói rốt ráo là không ra nó gọi là vô biên vô biên tế <cười> tức là nó không có biên giới thì nói rốt ráo cũng không phải còn nói cái này thì dễ hiểu là chẳng phải lấy chẳng phải không lấy thì dễ hiểu rồi khi mà tâm mình có một đoạn mình rớt vô cái tầng này mình mới thấy lý thú đây có đến lúc mình cũng phải công phu mình rớt vô còn hai tầng thấy rõ ràng là mình lấy không được mình bỏ không được một ngày hai ngày thì đỡ dễ chịu nha mà nó kéo nhiều ngày thì quý vị thấy là cái này nó cũng bắt đầu nó khổ cho mình nữa tại vì mình chưa ngộ lý mà mình rớt trong cái tầng này thôi á là, là mình thấy mình lấy không được mình bỏ không được mình tiến không được mình lùi không được không thể công phu được trong khi mình rất là quyết liệt công phu để đi ra nhưng bây giờ dụng công đâu có được đâu lấy không được bỏ không được lấy gì dụng công thành ra là nói đạt tới cái cảnh giới vô công dụng hạnh đạo không phải là cái chuyện mà mình hiểu mình biết mình chấp nhận được đâu thực sự nó là một cảnh giới để mình rớt vào và rớt vào cái đoạn đó nói khổ thì cũng không phải nhưng mà an lạc thì chưa Mặc dù tới cái tầng không lấy không bỏ rồi nó Mới chưa đạt tới cái cảnh giới an lạc Thực sự cho mình đâu Mất rất là nhiều ngày Tùy theo cái phước của mình lớn hay nhỏ Để mình mới có thể ra khỏi chỗ này Mình còn tiến thối được nè Tới chỗ này là không tiến không thối được Cái đoạn đó mà nằm giải đạch đạch nó đó là 18 tầng địa ngục là Đành chịu luôn Chịu chứ không có đường để thoát để là mình không còn cách nào để dụng công được nữa Ví dụ sẽ tới một cái đoạn Mà mình bế tắc một cách hoàn toàn Về thân tâm của mình chấp không được không có khởi niệm để chấp trên duyên cảnh được nhưng mà xã cũng không được bởi vì tôi nói cái khổ cái trần gian dù nó bệnh tật quằn quại cỡ nào bằng một phần tỷ lý thừa tỷ của một người đi sâu vào con phù đến mức độ cùng cực cái khổ đau thế gian này không so sánh được miếng nào hết trơn á và đạt cái cực khổ đó mới tới cực lạc được còn mình chưa, mà thế gian này khổ quá quá, khóc mai mà, mà bữa cũng tỉnh, ai chọc mình cũng còn cười. À, lúc đó là không có cười được, nó cười nữa, nó nghẹt họng, nó nghẹt thở, nó nghẹt tim, nó nghẹt tâm, <cười> nó nghẹt đủ thứ, cái chỗ nghẹt hết rồi. Nhúc nhích không được, dùng dễ không được, bước tới không được, bước lui không được, lúc lắc cũng không được nữa. rồi lúc đó mình mới thấy một cái sự trối cột khi mà mình bế tắc trong con phù. Thì rõ ràng là Trần gian không có một miếng nào so sánh với cái khổ của người đó hết Chứ đừng nói là công phu sâu không khổ đâu Có những cái cảnh giới mà chúng ta thấy rõ ràng là Không qua được là thôi thôi luôn á Nếu có nhiều người vô cái trận đó là có thể họ bị mất trí Nếu mà cơ bản học Phật không có, cơ bản thiền định không có hả Là vô những cái đoạn đó dễ mất trí đó. Mà đa phần những người tẩu quả nhập ma là rất nhiều những cái tầng này Không có làm chủ được mà nó làm chủ được nó sẽ rớt cho bất kỳ tầng nào Thấy vậy hả Chúng ta đi sôi vào công phu Chúng ta mới thấy là hàng ngàn cái tầng tâm Để tất cả chúng ta chỉ cần một phút sơ hở Bị rớt vào cái tầng đó mình biến thành một con người khác Đang rất là bình tĩnh lễ Phật đó rồi ngồi thiền công phu Tiếng hộ buông ra cho mình ngáo ngáo Không thay đổi được cái tâm này mà ông thầy giỏi lắm mới cứu được cái ông ngáo ngáo này ra chứ <cười> không phải dễ đâu đó. ngáo ngáo là đỡ ông ngồi tiếp hồ ra cứ nói nhảm thiết pháp vơ tay múa chân tưởng là đứng dưới tính chúng là mấy ngàn dưới này cứ múa chân múa tay riết à nhưng mà họ thấy rõ ràng là tính chúng đang nghe họ thiết pháp rồi nha họ rớt vào một cái tầng tâm đó thì được gọi là tạo quả nhọc Mà đó là một cái tầng tâm rõ ràng đừng có nói là bị thần kinh không có nó thần kinh còn nhẹ lắm dễ trị Bị gọi là lệch công phu ấy, cái đó mới khó chữa chứ còn bị thần kinh dễ chữa lắm <cười> Tại vì thần kinh nó là sản phẩm của tâm cho nên tâm bệnh thì thần kinh mới bệnh Mà chỉ cần lệch cái tầng tâm trong lúc công phu là hư biết bao nhiêu chuyện Thế vậy chứ một cái thiền đường, một cái nơi tu tập, một cái người có đức mà họ gia trì cái lực là chuyện khác hoàn toàn giống như họ giữ được một cái tầng căn bản ở nơi tâm cho những người công phu trong cái thiền đường đó họ không có cách nào dục ra được ở bên ngoài để họ thành bệnh tâm bệnh tâm mới khó chữa cho bệnh thân dễ lắm bệnh tâm là phải câu thủ lắm mới có thể gỡ ra nổi còn nếu không là họ nếu nhìn thiểu thế gian thì họ điên suốt đời đâu có gỡ được uống thuốc thần kinh tôi chấp á uống lận tấn thuốc thần kinh cũng không tỉnh nữa cái bệnh tâm nó khác phải được khai mở tâm thức để có thể tỉnh lại Mà khai mở là phải thấy anh đi trực cái bờ lệ nào Anh đi trực cái bờ lề nào tâm anh mới như vậy Và anh phải đứng lại cái kiểu gì Nói gì thì nói cho những cái giai đoạn mà công phu rất cần thiền tri thức Không phải dễ đâu Học đạo rồi chơi gõ mỏ tụng kinh ngồi thiền liêm diêm một hai tiếng rồi xã rồi đi kinh hành rồi chơi cái chuyện đó là chuyện chơi <cười> Chuyện, chuyện, chuyện chơi Còn cái chuyện tu là cái chuyện kinh khủng lắm Ở bên trong á. Sau khi mà chúng ta phải ngồi cho đúng Sau khi chúng ta thở cho đúng rồi ấy, Cứ là với tôi là tôi đòi hỏi Tất cả ngành giả đều phải trở lại Thành con người bình thường Là ngồi là phải chuẩn mực Thẳng chân sống đúng trong trong, Thở là phải sâu một phút Là nhiều lắm là bốn hơi vào Bốn hơi ra thôi là lúc đó mới được Gọi là Là ngồi đúng và thở đúng à và khi ai đạt được tới cái tầng đó Thì mới nói chuyện công phu sâu hơn Còn chưa tới đây không thèm chị Không phải giấu nghề nhưng mà không có làm được Không trả lại trạng thái tự nhiên như nhiên nhất Của một cơ thể đang thông Cái cơ thể tự nhiên như nhiên là một cơ thể đang thông Khí huyết đang thông luôn Mà khí huyết thông lưu là nó phải dài Nó phải chậm, nó phải nhẹ Nó phải lâu, nó phải tinh tế Và nó phải rộng thì là một phút bốn hơi vào bốn hơi ra là tôi nói hơi bị nhiều chứ đáng lý một phút là một vào một ra là tới rồi đó tới lúc đó nói chuyện được ai mà ngồi tự nhiên một tiếng đồng hồ chỉ có ba chục hơi vào ba chục hơi ra thì lúc đó gặp tôi nói chuyện công phu cho nghe <cười> còn chưa được vậy không bao giờ nói nữa tôi chỉ chích rằng hồi thở rồi phòng bụng hít vô phòng bụng ra thở ra sẽ bụng lại vậy thôi <cười> chứ dạy gì giờ cứ dạy thêm cũng có làm được không phải dễ rồi cho quý vị cháu thấy rằng mình sẽ thấy cái hơi vô cơ thể như thế nào từng tế bào nó tiếp thu cái khí như thế nào thế nào thế nào, nào tới lúc đó là nó khúc sâu hơn nữa rồi nhưng nếu mà mọi người mà không thấy cái hơi vào không thấy hơi ra và một hơi mà hít vào thở ra mà không đạt tới được một phút đó, thì chúng ta chưa có khôi phục lại được trạng thái tự nhiên như nhiên của một cơ thể đang lưu thông tôi nói mới tự nhiên như nhiên thôi chứ chưa nói là, là, là đạt đạo nhưng tới đó mới tự nhiên như nhiên thôi mà được tự nhiên như nhiên là phước lắm rồi không có đơn giản đâu thì tới đó mới nói sâu được chỉ cần tới mà cái tầng mà không lấy không bỏ là thôi quá rồi tới <cười> tầng không lấy không bỏ quý vị sẽ thấy rõ ràng là mình không còn bị nặng về thân và tâm nữa nó giống như nó không có thân của mình thì nó Mình muốn tụ thân lại tụ cũng được Giống như không có tâm muốn trụ tâm lợi trụ cũng được Nó kinh khủng như vậy đó Mất thì nó không mất Mà còn thì nó lại không cần Cho nên chấp giữ không được mà buông xả không xong Y như con gà nuốt về thun mà nuốt không có vô <cười> rất là nghẹn, 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 khổ khổ Cái đoạn đó là khổ Nói dùng cái từ khổ đó là đúng là quá khổ luôn rồi đó Mà Phước của mình 5 tháng 6 tháng Mình có thể khóa giải Tự mình nữa nha Mà người nào mà trong vòng 6 tháng mà khóa được cảnh giới này ha Là người đó phước lắm rồi Còn không là coi chừng Coi chừng không biết thành cái gì Nó tương đương với cái cảnh Mà 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 tung ngộ không Bị ngủ hình sơn đè đó. Ngộ liếng không rồi Nhưng mà chưa có ra khỏi cái thân này Thì cái đoạn đó là bởi thì tới đoạn đó sẽ thông cảm câu nói của ngô thừa ăn liền à suốt 500 năm, năm con khỉ ăn như ăn hòn sắt nóng uống như uống nước đồng sôi thiệt nói tới cái câu đó cái tự nhiên mình thông cảm ảnh ảnh đã không biện đoạn này rồi <cười> mà ai không cô uống qua đoạn này thì không phải đâu phải qua đoạn này thế gian này hoàn toàn vô vị ăn như ăn hòn sắt nóng thật sự ăn là một cái gì nữa cực chẳng đã lắm mới nuốt một miếng cơm để cho giữ cái mạng này thôi uống thì cũng cực chẳng đã lắm uống giọt nước kinh khủng lắm nhưng mà đoạn này không qua thì không phải là người công phu Đừng có mấy cái người mà cứ tưởng tượng như tưởng voi là ngồi thiền Cái tâm mình nó yên rồi, cái nó nhẹ rồi, cái nó thông rồi, nó nhẹ, nó thông cái gì đó rồi Diễn tả lung tung rồi mới tới định đó Xin thưa chưa có công phu thì chưa biết cảnh giới này <cười> Đi sôi vào công phu thì chúng ta mới thấy là Đạo Phật nói bên ngoài thì cái gì cũng có thể nói được nhưng mà nói tới cái chuyện công phu thì thực sự là phải có người đủ cái tầm để có thể nghe một câu Thì người ta mới nói không là người ta cũng đến cả đời chờ đợi à Nói chuyện công phu thôi, chưa nói tới cái chuyện phá vỡ sinh tử, chưa nói tới cái chuyện ngủ quẩn hay không Nó còn hàng tá những cái chuyện bên sau đó nữa Một người mà thật sự công phu để được một vị thầy mà bữa nay thầy chỉ chỉ này nè phải làm cho hoàn thiện cái này trong em bốn tiếng hồ Thì ngày mai sẽ chỉ cái mới Ngày mốt sẽ chỉ cái mới Ngày kia sẽ chỉ cái mới vân vân tiếng từng ngày từng ngày rõ ràng Trong những cái tầng tâm linh thật sự nếm trải những cảnh giới công phu nếm trải những cảnh giới thiền định nếm trải những cảnh giới thánh hiền thật sự Thì đó mới thật là Đạo Phật còn người nói chơi về ngoài này là chuyện nói chơi Không có gì hết. Chưa có cái gì là, là thật của đạo Phật được thể hiện trong cái công phu của một hành giả Mọi kêu ăn trai ngồi thiền lễ Phật sám hối tụng kinh không bỏ thời nào Thậm chí là còn ngồi thiền suốt đêm nhưng mà đang ở hôn trầm Chớ mà ngồi thiền mà suốt đêm mà không hôn trầm là phá vỡ nhiều chuyện lắm á Một tiếng đồng hồ không hôn trầm thôi là đã trải qua hàng hà Sẽ xấu cảnh giới của tâm rồi Cho nên rất là khó kiếm người thoát khỏi hôn trầm trong lúc đang tọa thiền Nói thì mít lòng, thiên hạ sẽ chửi mình nói quá Nhưng mà cái này không nói không được, nghe khó chịu lắm đến <cười> giờ ta thấy người tu ngồi coi hoài không tiến bộ gì hết Thì mình mới tìm hiểu rất là sâu trong từng cái cảnh giới Của những người tu tập, nó rất rõ ràng họ đang hôn trầm Một cái tầng mà quý vị thấy á, mình để ý đi Khi mình ngồi lúc đầu mình cũng phấn chấn lắm cái này để ý mấy người nè, tu tập Một hồi mình có một cái chút cảm giác Yên xảy ra Thì mình cứ nghĩ là mình công phu trúng rồi Cho nên mình gắng để mình thả cho mình yên Chứ thay gì yên xảy ra đó Thì sáng hơn, tỉnh hơn Là thoát khỏi hôn trầm Nhưng mà yên thì họ lại không sáng hơn Không tỉnh hơn mà Phơi phơi hơn <cười> Phơi phê là đó <cười> Nhưng mà họ không biết họ phê đâu họ thấy rõ ràng là yên là càng lúng nó càng yên, càng lúng nó càng yên, càng ốm nó càng yên, rồi càng lúng nó càng yên, rồi hội nó càng lúng nó, nó ngái luôn. <cười> Ngay cái ngã ba giữa cái thiền định, cái định và cái ngủ á, khi mà mình công phu mình thấy rõ ràng là mình tới ngã ba thật sự rồi, thì lúc này mình phấn chấn để rớt vào thiền định, còn mình buông xuôi mình sẽ rớt vào giấc ngủ. Tới lúc đó mình mới thấy là muốn bước qua ngã ba này là một cái gì đó rất khó khăn trong lúc công phu Chứ không phải dễ đâu thấy vậy chứ mà tới ngã ba mà rẽ trái để vào thiền giấc ngủ Mà rẽ phải để vào thiền định đó là một cái chuyện phấn đấu Ngày hôm sau nó sẽ tới nữa Và nếu chúng ta liên tục tới ngã ba yên đó mà chúng ta vẹo vô cái cửa thiền định á Thì nó sẽ rất là rõ ràng, rất là sáng suốt, rất là minh bạch, rất là an ổn, rất là nhẹ nhàng những cái rất nó sẽ kéo theo một loạt ở phía sau Nhưng mà rẽ qua cái ngã mà Thị Miên á Từ hôn trầm tới Thị Miên thì nó là một bước thôi Bắt đầu nó im, im cái Bắt đầu nó rượu rượu Bắt đầu nó mờ mờ Rồi đi Rồi <cười> trước ta trước khi đi, đi ngủ chúng ta cho thử Ở đây rõ ràng lắm Nhưng mà mình cứ thả cho mình tới yên rồi là bẻ đi đâu Đó là chuyện của mình Nhưng mà đủ cái trí Để có thể nhận định cái Nghi ngã bao này là ngã rẽ của thiền định và thủy miên Thì đó là một chút công phu Gọi là một chút công phu Mới vượt qua Thì ra không phải dễ đâu Cho nên mà tới cái tầng mà không lấy không bỏ Thật sự là tầng cao à. Nhưng mà quý vị qua một cái đoạn này nha, Qua cái đoạn mà không lấy không bỏ hả? Thì mình sẽ thấy rằng Cái sức tự tại để không dướng mắt tam giới này nó hiện ra Tuy nhiên cái gì cực khổ phải có giá Thì cái gì cho thấy rằng là mình rất là rộng rang Rất là thanh tịnh, rất là tự tại Rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc không an lạc không đã, nó rất, rất là phúc lạc Phúc lạc vô biên hiện tiền ra với mình Nếu mình qua cái trận này Nhưng mà không biết là có qua hay không Trong đời này của mình <cười> Nhiều khi tới đây là cái Nếu mùi này là tới suốt đời nhưng mà không sao, tới đây là đã vượt nhiều cái tầng thiền định trí tuệ khá cao rồi mới tới đây nổi Chứ còn tới cái tầng không lấy không bỏ không có nghĩa là mình không lấy nó không bỏ là mình công phu cũng phải như vậy Quý vị không có công phu được, công phu để mình lấy hoặc công phu để mình bỏ là chuyện nó quá dễ rồi Nhưng mà không có làm gì được, thân này không có còn để làm, tâm này nó không có còn để làm nhưng mà nó không có chịu thông Chứ phải còn thân còn tâm thì còn lấy còn bỏ nó dễ dàng, lúc đó là thân gần như nó mất mà tâm gần như nó tan chúng tôi dùng cái từ gần như có nghĩa là nó có thể trở lại thân tâm cũ và nó sẽ qua cua có hai cái một là trở lại thân tâm cũ hai là qua cua như đây là một cái đoạn là hãy trả giá thôi nhưng nếu chúng ta biết được cái này chúng ta có một cái người có kinh nghiệm với cái này thì sướng mình lắm luôn đó, một cái đẩy của họ mình qua tuột liền không mất thời gian chỉ còn một cái gì đó họ tác ý cho mình họ làm một cái gì chúng ta thấy rất rõ ràng cái chỗ này nếu có người kinh nghiệm thì giúp chúng ta rất là dễ dàng còn không mất ba tháng sáu tháng cũng qua không phải dễ mà qua đâu chẳng phải sở y chẳng phải không sở y tới đây là nó ngon hơn cái tầng này nha nó khác chứ không lấy không bỏ trước nhiều lắm á để đó chúng ta đọc những cái câu văn mà nó thuộc cái dạng công phu á Thì chúng ta không có đủ sức để có thể nhận Anh trước là anh không lấy không bỏ Đúng không? nhưng bây giờ cái anh kế là không có sợ y Và không có không sợ y Thì nó giống cái không lấy không bỏ hay là khác nhau Giống không? Khác nhau, nghìn tùng khác nhau một tầng của tâm lận Tại vì không có một chỗ nương trựa Có nghĩa là người này không có trụ Không có chỗ tựa không có chỗ tựa là không có tựa thân Không có tựa tâm, không tựa cảnh giới Khác nhau anh kia này là còn thân còn tâm để lấy bỏ Không thân, không tâm Mới ra khỏi thân, tâm tâm Một cái tầng rất là thấp Thì mình sẽ thấy rằng mình lấy không được, mình bỏ không được Nhưng mà lên một cái tầng nữa là Anh không có chỗ nương tựa thân, tâm và cảnh giới luôn Rất vòng một cái cảnh giới là mênh mông rồi đó Nói là qua cua rồi đó Qua cái cua nãy mà nói là Qua cái cua không lấy không bỏ rồi đó Lúc này là là lực của tâm nó hiện ra Một cái gì đó nó mênh mông Mà không có chỗ tựa Không có chỗ tựa là hỏi cái tựa nên Có hỏi cái tựa nên không Không nơi tựa nơi cảnh giới Mà là nó là gì Nó là một cái sự hiện hữu Hiện hữu mới vượt ra cái vô y vô tựa Và hiện hữu này chính là vô tướng Đạt tới cảnh giới vô tướng Mới đạt tới cảnh giới vô y Đây là một cái tầng gần như là triệt ngộ rồi tới cảnh giới cao rồi à. còn cái không lấy không bỏ trước là nó còn thấp thế cho thành ra là chẳng phải sợ không có gì có thể y tựa được hết hết cái chỗ bám hết cái chỗ díu hết cái chỗ, tựa, hết cái chỗ tựa hết chỗ nương của bản ngã mà bản ngã nó không còn cái chỗ nương thì đạt tới cảnh giới vô ngã nó hết chỗ nương mà vô ngã thì vô pháp đạt tới cảnh giới vô ngã vô pháp tức là đạt tới cảnh giới vô tự không có sắc không có không không có có không 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 nhiều không ít không trong không ngoài rồi Thì đó là một tầng của tâm Đã đạt tới cảnh giới giác ngộ Không tới đây thì không được đâu Không tới đây thì vẫn còn chỗ y tựa Mà mình còn chỗ y tựa có nghĩa là mình tu chưa có xong Dù là tựa ai Dù đó là pháp siêu xuất gì của Phật trao cho mình Vẫn là chỗ tựa nương Cho nên sau này chúng ta thấy mấy cái vị tổ Sau này nói chuyện cũng hay lắm mình như tổ long tế là phải nó từ hồi ta dựng lọc đạo tràng tới nay chỉ toàn là gặp cái tụi gì nương cỏ tựa lá mà tới đây không à sao các ông không có lợi gần đây đi lại gần có nghĩa là sao tức là còn cái khoảng cách còn khoảng cách khoảng cách đó là cỏ với lá lại gì nữa là cái sự hiểu biết là tâm thức của mình đó là khoảng cách cho nên sao mấy ông không lợi gần có nghĩa là dẹt hết những cái cỏ lá đến một cái người mà muốn muốn gần, muốn thân cận với đạo là phải sạch đi những cái chỗ tựa nương của mình. Là tất cả những kiến thức, tất cả những công phu, tất cả những sở chứng, tất cả những sở đất đều phải sạch thì mới gần với đạo. Ngày Lâm tới nói vậy sao các ông không lợi gần đi, cái có ông kia ban ban lợi bị ba hèo. Còn nói ủa con mới lợi gần con chưa có hỏi mà nó nói, đợi người hỏi thì thú rùm cả thiên hạ rồi <cười> Nó nói, hỏi gì nữa đợi người xì cái là thúi hết cả thiên hạ rồi nương cỏ tựa lá là nó ung thúi rồi <cười> đợi đâu có đợi xì ơi kìa đó là chúng ta mới thấy rõ ràng là những người đã tới đây họ có những cái câu nói và dùng cái từ là rất là thân thiết rất là thân thiết đối với đạo rất là thân cận với đạo ra cái người tới hay là người chưa tới họ nói chuyện mình nghe là không thể giấu được nói nghe là biết cái hơi hớm hay không là biết kìa chứ còn thật sự là nói bưng quơ nói trên trời dưới đất thì ai cũng nói được nhưng mà nói để được thân cận với đạo một câu là rất là khó không phải dễ cho nên là không có chỗ y mà vô tướng mới đạt tới cảnh giới dư là tới đây là quá rồi chẳng phải thế pháp chẳng phải phật pháp luôn <cười> tới chỗ này họ mới cần Phật pháp nữa, không có nói sinh tử, không có nói niết bàn ở đây, không có phải thế gian mà cũng không phải xuất thế gian ở đây, không phải chúng sanh mà cũng chẳng phải Phật, cho nên là không phải thế gian pháp, là không phải chúng sanh mà không phải Phật, không phải nữa, chỗ này là không phải rồi, không có ngôn ngữ nào có thể đặt để tới nó được, không có lời lẽ nào có thể định danh, định tánh cái chỗ này được, không? Đạt tới cảnh giới vui rồi là vượt thoát hết tất cả những ngôn ngữ. Chẳng phải phàm, chẳng phải thánh này Phàm cũng không phải mà thánh cũng không trúng Nhưng muốn nói phàm cũng được, muốn nói thánh cũng được Khi tới đây muốn nói kiểu gì cũng trúng Khi chưa tới đây thì nói thế gian là sanh diệt là trúng Đúng không? Nhưng mà khi đã tới rồi là thế gian bất sanh bất diệt là trúng Kêu mấy ông nói khác không bao giờ nói được <cười> Tại vì thấy, ông thấy toàn là bất sanh bất diệt mà Thế gian này là thường trụ rồi mà với trí tuệ đã thấy thế gian thường trụ là một trí tuệ giác ngộ thuộc cái tầng rất là sâu rồi Cho nên thấy tột luôn phàm và thánh Thấy vượt hơn cả Phật và chúng sanh Đương nhiên không phải thấy vượt hơn là thấy vượt hơn Phật Nhưng mà chỗ đó không có Phật, không có ngôn ngữ Phật Và cũng không có ngôn ngữ chúng sanh ở trong này Chỗ đó hoàn toàn không có định danh, định nghĩa, không có danh từ, không có khái niệm, không có ước lệ gì được Cái cảnh giới này hết Vì đó là cảnh giới vô y, cảnh giới vô tưởng, là cảnh giới vô ngôn thì nó là vô danh, Phật là danh tự Chúng sanh cũng là danh tự Cho nên hồi xưa tôi đọc Long tế tôi Có nhiều cái tôi ức lắm nhỉ? Ông kia cũng hỏi Phật là cái gì Phật là cái que cứ khô Tụi đó thằng cha này ngon dữ rồi trời <cười> Ủa, đọc cử lục Long tế tôi có chịu lắm Nhưng mà sau này mình hiểu ra Đốt nhang xá hổng Thế <cười> rồi đầu nghe sốc kia Phật là cái que cứt khô là tôi sốc mấy ngày họ không có chấp nhận được cứ lật ngữ lục long tế rồi tới câu đó ốp xuống hoặc là hồi lật tép qua cái câu khác đi cha này nói chuyện thua lỗ nhưng mà sau tới mình tu khúc rồi mình thấy rồi ông này ông nói nghe cũng được <cười> nghe cũng được xứng đáng là, là nói cỡ tổ đốt nhang cúng giường ông mấy lại chứ cái thời đó hồi mà mới học đạo nghe những cái từ ngữ đó giống như ông phật là cha lão già hồ mắt xanh <cười> nghe mấy câu đó là sống cây gớm lắm mình mình rất là thương phật đúng không rất là kính phật mà nó là cho lão già hồ mất xanh <cười> nhưng mà đó sau này á à, để rồi này là câu nói của văn môn văn môn nó nếu mà bây giờ mà ta gặp cái cha lão già hồ mất xanh nữa ta cũng đập một cái gậy cho chết quăng vô sàn cho chó ăn nói chuyện ngon á rồi đất ơi đòi gặp Phật đậm cái tôi chết quăng sàn cho chó ăn <cười> Mấy cha tiền sư nói chuyện cái giọng đó nghe nổi không Nghe mình khó chịu tôi nói cha này giải đạo kiểu kỳ cục cái trời Nhưng mà thật sự khi mà mình còn chấp tướng mình còn chấp danh Thì mình thấy mấy cái đó là ghê gốm lắm, mình nghe lùng bùm cái lỗ tai của mình Nhưng mà khi mình đã ra khỏi danh tướng rồi thì có nói kiểu gì nó Cũng không có danh, không có tướng, không có Phật, không có chúng sanh, không có thánh, không có phàm ở đây nhưng mà chưa ra nổi thì phải thấy rằng câu nói này là gây gớm Người phàm không dám nói độ đọa để ngục chết luôn đó. <cười> Đúng không? Cả mấy ông tổ này phải dám nói trước thiên hạ là kiểu Người mà đã thấu thoát được tới cái chỗ vô y rồi Thì nó rõ ràng là nó không có Phật Và cũng không phải chúng sanh, không có thánh, không có phàm nữa. Đó là một cái cảnh giới tuyệt đối, vô ngôn, vô danh Không có dùng ngôn ngữ nào có thể nói Không có dùng danh tự nào có thể đặt để Thì đó mới là cảnh giới thật thành ra tới cái chỗ mà mình còn có thể định danh được mình có thể định nghĩa được mình có thể khẳng định được mình có thể phủ định được mình có thể khái niệm nó được thì cảnh giới là cảnh giới gì tâm thức còn nguyên <cười> có nghĩa là mình còn nguyên mình chưa có ra à, tôi tới cái chỗ mà rỗng lặng là mênh mông là thanh tịnh an lạc gì gì đó là cái gì là những cái mà tâm thức có thể ghi nhận được đó là cái sở đắc và sở chứng của mình Thì không phải đạt tới cái cảnh giới vô y Thì chưa tới đâu Biết rằng là mình chưa tới đâu Cho nên là đừng có nói là tôi tôi thường tri Tôi lặng lẽ, tôi thanh tịnh Cái gì đó là cái cách nói thôi Đương nhiên là cái cách để diễn tả cái tự tâm của mình Nhưng mà diễn tả cái kiểu đó là biết rằng mình đang ở đâu Đang còn bị lẫn quẩn trong dòng tâm thế Chưa có thoát Thật ra các vị Thiền Sư thì không có cần phải mình nói nhiều Nói một câu biết rồi Mình không biết tới cái nông nào Cái Pháp Hội mình làm được cái chuyện này thì chưa biết Nhưng mà tương lai mình sẽ học những cái bản luận rồi Thì mình sẽ thử Hỏi một câu, trả lời một câu Không trả lời câu thứ hai đâu Được không được thì đi ra ngoài ngồi để cho người khác hỏi <cười> Chứ không có cái câu thứ hai Để à, cho mà hỏi dư nửa câu là có chừng bị ăn gậy Học thiền là phải học ngon lành Nếu tới một lúc mà học thiền là thứ nhất là không mượn cái câu của người khác để hỏi Cái thứ hai là không hỏi dư tới cái chỗ đang đứng của mình Hỏi là cái chuyện mà tôi bức bách tôi cần phải giải quyết Thì đem ra để ông thầy khỏi cái xong là hôm đó tu nguyên ngày Câu thôi là tu nguyên tháng chứ đừng nói nguyên ngày Học thiền là phải dạy không có dư thừa Không có nói chuyện dư thừa, dư nửa lời không được Thì mới là hỏi thiền và dạy thiền Hỏi đúng thì trả lời theo đúng, hỏi sai trả lời theo cái kiểu sai Và hỏi trật nữa là có ba gậy lên lưng (cười) Vậy vậy mới học thiền sướng Sau này sẽ có cái pháp hội học thiền như vậy Phải rất là sâu, rất là sát và rất là thực tế đối với đạo lý hiện có của chính mình Đặt câu hỏi như vậy để không mất thời gian người khác Và khi nào mà chúng hội đủ cái tầm đó đó Thì mới có cái pháp hội thiền vui vui rộn rộn chơi cho nó lý thú còn nói chuyện, nghe chịu như vậy thì cũng không heo gì. Tôi không thích nói kiểu này nhiều. Còn trẻ còn hơi hớp, nói một chút mà vài năm nữa, già là không có nói nhiều nữa. Một là hát hai là đánh, ba là đi chỗ khác. như cái <cười> nói gì, dư, dư cũng lợi ít ích gì đâu. Chúng ta cần có một cái đoạn để chúng ta nắm hết tất cả những cái khái niệm từ sâu cho tới cạn của Phật giáo rồi. Thì lúc đó nói chuyện thực dụng, thực chứng cho họ có nói chuyện dư thừa nữa nó học đạo đến cái lúc mà mình chỉ gặp thầy Nói cái chuyện là dứt phát phải giải quyết được sinh tử cho tôi Thì hả gặp Hỏi anh chi dư Lòng thòng lãnh thỉnh tới chữ thứ ba là thấy mệt rồi Nói nhiều quá <cười> Nói cần nói nhiều Đối với đạo lý là không cần nói nhiều Mà mình mình tại vì mình lỡ học cái kiểu lý thuyết rồi Thì mình phải học cho nó xong đó đã thì cũng phải mất thời gian hết bộ quan nghiêm Nửa nửa bộ quan nghiêm không biết có thể nổi hứng Để có thể mở những cái, cái buổi gọi là hội thoại của thiền Thì quý vị sẽ thấy lý thú lắm nhưng mà phải chọn lựa Còn không là để làm sao coi như sân khấu diễn phía trước cho coi <cười> Thì mà khi mà, mà... Có chừng khoảng hai chục người thôi Hai chục người mà có cái máu của thiền đó Gọi là có cái máu của thiền nó Phải hỏi những câu sát quyết để đã phá nhau Thì lúc đó quý thấy cái pháp hội nó hay lắm Sóng gió lắm Chứ còn mà im lìm để nghe thì không có cái gì hay ho đâu Bồ Tát này thành tựu tâm nan đắc như vậy Lúc tu tập hạnh Bồ Tát chẳng nói pháp nhị thừa, chẳng nói Phật pháp, chẳng nói thế gian, chẳng nói không thế gian, chẳng nói chúng sanh, chẳng nói không chúng sanh, chẳng nói cấu, chẳng nói tịnh. Đây là một cách hành đạo khác nữa chúng ta phải nghe để chúng ta hiểu rằng tức là cái vị Bồ Tát này nó đạt tới cảnh giới nan đắc rồi, tức là đạt tới cảnh giới vô y rồi, đạt tới cảnh giới vô tướng rồi, cho nên vượt khỏi cái chúng sanh và rồi Phật vượt khỏi phàm và thánh rồi. Thì lúc đó tu tập hạnh Bồ Tát Đây nói chuyện tu tập của mấy người này là Cần ghê gớm là không nói Pháp, nhị thừa Tức là không nói tới cái chuyện sở chứng, sở đắc Nhị thừa chúng ta xem như nói chuyện sở chứng, sở đắc đi Chứ còn mình không có dám nói nhiều <cười> Nói nhiều nó mến lòng đúng không? Không có nói Phật, Pháp Tức là khi hành đạo rồi là Ta không còn có cái chút khí luận rời cảnh giới này nữa dù là nói phật pháp dù là nói tới cái chuyện tu để chứng đắc cũng không có thể nói không có mở lời luôn cho nên nói chuyện phật pháp cũng không phải thật ra có những cái đoạn mà khi chúng ta rớt vào công phu phải nói là có những cái đoạn mà mình muốn đốt hết kinh điển luôn có những cái đoạn công phu vậy đó. một chữ nó cũng thành cái núi với mình nữa một chữ nó cũng có thể ngăn cách cái chuyện của mình nhọc đạo nữa rồi đoạn đó là tất cả sách dở đều muốn đốt hết, không muốn để chữ nào luôn Mà mình phải rớt vào cái cảnh đó thiệt đó nha Rớt ở cái cảnh đó đẹp đưa đẹp đưa, đưa, đưa cái quyển kinh của Đức Phật giống như chọc tức mình nữa Nó rất là lạ, nó có những cái đoạn cảnh giới công phu bất cười lắm Cầm quyển kinh, ô văn đi, mệt lắm rồi <cười> Mệt lắm rồi, nó có mình đang ức, đang phá không được một chữ giống như trồng cái núi lên đầu mình vậy đó Chứ đừng có nói chuyện khác Tại đó nó không nói chuyện lý luận công phu, Không nói chuyện Phật Pháp Không nói chuyện sở chứng sở đắc ở đây Chỗ này không phải là cảnh giới của chứng đắc Chỗ này không phải là cảnh giới lý luận Để khẳng định hay là phủ định Không có định nghĩa, định danh gì được hết. Cái đó là cái chỗ dược tầng của ngôn ngữ rồi Cho nên không nói Phật Pháp luôn Thì đương nhiên là chuyện Thế gian không nói rồi Ông nói cái chuyện có thế gian hay là không có thế gian Có chúng sanh hay là không chúng sanh Cấu tịnh gì cái chuyện này không có nằm ở đây Khi hành đạo là tất cả những cái ngôn ngữ Đều bị được bật dứt Tất cả những cái khái niệm khẳng định Phủ định đều được tắt Mà rõ ràng rớt cho cảnh giới vô y rồi Thì mấy cái này không có dính trong đó Mình dùng cái từ hành đạo chứ thật sự là nó Rớt trong cảnh giới đó rồi Thì tất cả những cái này đều không có Thành tựu cảnh giới nan đắc này là khó lắm cái này là cảnh giới gọi là nang đất mà Là chỉ có những cái bậc đại thánh Mới có thể tới cảnh giới này Có người thường thường tới không nổi Gọi là nang đất Tại sao vậy? Vì Bồ tát này Biết tất cả pháp không nhiễm Không thủ, chẳng chuyển, chẳng thối Câu này nó Không có đủ sức Để có thể tải nguyên cái đoạn tên Đáng lý một câu kết này Nói làm sao? Ví dụ như vậy Bồ tát này Nó đạt tới cảnh giới như là vô tướng đạt tới cảnh giới vô ngã vô pháp thì nó hay chứ còn nếu mà nói không nhiễm tới đây mà nó không nhiễm tại người ta ta trên nó vô y rồi lấy nhiễm. Để trên người ta đã không lấy không bỏ rồi nhiễm mà sao còn? Cho nên nó không có nhiễm, không có thủ. Thì nó thành thừa đã trên đã nói rồi không lấy không bỏ tức là không có thủ không xả rồi. Chẳng chuyển, chẳng thối tức là đạt tới cảnh giới thực sự là bất thối chuyển. Tới đây mới thực sự mới đạt tới cảnh giới bất thối chuyển còn chưa tới đây là chúng ta coi chừng bị thói thất Cho nên công phu của Đạo Phật nó cũng có một cái ngưỡng Để được gọi là cái gì Thì đạt tới cảnh giới gọi là bất thối chuyển Giống như trong kinh tụng của mình cái gì Bất thối Bồ Tát vi bạn lửa đúng không Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung củ phẩm liên hoa vi phụ mổ hoa khai Kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bạn lửa Cái này mình có giảng đâu cho ta Lúc này sẽ giảng như cái đoạn này Đây là những cái câu nguyện Mà những cái câu nguyện thuộc cái tầng tầng cao của trí tuệ Mà chúng ta đã học thuộc Đọc tới đọc lui hàng triệu lần Một đời của mình rồi Nhưng mà chưa chắc chúng ta hiểu hết bốn câu này Cho nên đạt tới cảnh giới và bất thối Là phải đạt tới cảnh giới vô y Đạt tới cảnh giới vô tướng Mới tới cảnh giới bất thối Còn không chúng ta không có qua khỏi đâu cho nên đó là Đức Phật vỡ Những cái vị mà trú trong định Lâu ngày Tại vì đó, có những cái định đó, Mà đúng với chân pháp đó, Thì định càng lâu Thì quả vị tu chứng càng cao Và trí tuệ nó sẽ mở toan ra Còn á có những cái định dù một trăm năm buông ra cũng tầng đó thôi chứ không thay đổi cái tầng của tâm thức không phải dễ đâu cho nên có những người mà mê định đó, thì những cái vị đại thiện tri thức họ sẽ phá mình bằng nhiều cách để mình vọt ra khỏi cái định mà vọt ra khỏi cái định là có khả năng tu chứng còn không vọt ra khỏi cái định là khó lắm cho nên là chúng ta khi mà chúng ta học thiền á, Học nhiều về những cái uh, Các vị tổ sư á, Thì thỉnh thoảng Cũng có một số vị tổ sư Họ nói nhiều tới cái chỗ này Còn không là chúng ta phải học Những cái bản luận Luận đại trí độ Luận đại bụ tích rồi đó Thì họ sẽ nói một số những cái cảnh giới công phu thiền định. Cho nên một hành giả mà đạt tới cảnh giới gọi là bất thối Thì khó lắm Ví dụ như là Bồ Tát Quán Âm Thế Chí Rồi dân Thù Phổ Hiền gì đó Thì được tạm gọi là Bồ Tát gì Bồ Tát Bất Thối Thì như vậy là giống như câu nguyện là Nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung Tức là nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung Bất Thối Bồ Tát vi Vạn Lữ rồi đó Thì cái câu đó chúng ta mới thấy rõ ràng là mình nguyện là mình làm bạn với tất cả các vị bồ tát bất thối thì mình phải là người tới đây phải đạt tới cảnh giới bất thối thì mới làm bạn với mấy cái vị bồ tát kia được và khi đạt tới cảnh giới mà bồ tát bất thối làm bạn thì là gì là chuẩn bị chứng quả vô thường cho nấng chánh giác rồi chứ không phải là thường cho nên đây gọi là gì bồ tát năng đắc khó cảnh giới là rất là khó đắc khó chứng À, chắc sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha. Ở những cái bản kinh đại thừa mình có khi đụng một cái đoạn mình phải nói nhiều vì nó chuyên môn mà hiểu theo cái kiểu của tâm thức thì những cái đoạn này nó bình thường nhưng mà cái nhìn của chuyên môn thì đây là những cái đoạn rất là cần tại vì á nếu mà ai công phu thì chắc chắn cũng phải đi qua những cảnh giới này còn nói công phu thì thôi cái này có giá trị gì <cười> nghe chơi cho vui nhưng mà nếu cái gì mà thực sự công phu đi vào càng lúc càng chuyên môn trong công phu của đạo Phật thì những cái đoạn này là những cái đoạn vàng ngọc của mình sau này Thì nó có những cái đoạn mà chúng ta không thể nào qua được Học để chúng ta biết rằng những cái đoạn mà Có những người hành giả có khi cả đời Tới cái chỗ mà nãy lấy không được bỏ không được đó Là cả đời Cứ ngồi là vô định Không phải bất yên đâu Ví dụ ngồi rồi rớt vô cái phản rỗng nó liền ngay tức khắc Chỉ cần thả người nó rớt vô liền rồi mà thêm cái gì nữa là thêm không được Mà rớt vô đó rồi mình rút luôn không được Mà đâu phải xả thiền rồi mình mới thoát ra được đâu Xả thiền nó cũng không thoát cho tới cái lúc mà mình đi đứng nằm ngồi nó cứ yên tiếng không được, thói không được, lấy không được, bỏ không được Tức Đem chén cơm ra để đó Nhìn Qua được tôi ăn qua không được cho mày đói từ ngày này qua tới ngày kia vậy mà nó cũng đổ qua đâu <cười> đói quá <là> phải ăn năm mười ngày là phải ăn chứ còn chịu hết nổi rồi mà cái đó nó mất năng lượng không có mất năng lượng nó có cái điều rất là lạ là nó không mất năng lượng nên nó rất là yên yên lắm yên rõ ràng là mình nhìn thân mình không có mà yên là không có tâm thức lợn cận mà trời ơi, sướng chết nếu mà nhìn theo cái kiểu công phu rồi rất là sướng nhưng mà nó chưa có thực an đó cái chỗ này đó thì mình mới hiểu nổi cái chỗ gọi là cái cái cái, cái noãn ở trong những cái cảnh giới công khu, ví dụ như từ từ tu đầu hoàng đi tới tư tư đà hàm thì đến cái đoạn gọi là noãn tư đà hàm tức là hơi nóng của tư đà hàm nó hiện ra. Thì cái chỗ không lấy không bỏ này là cái hơi nóng của vô trụ nó hiện ra. Hơi nóng của vô trụ nó sắp sửa tới rồi đó nhưng mình cũng ở một cái đoạn không lấy không bỏ nhưng mà chưa thực sự đạt vô trụ không có đạt tới cảnh giới vô trụ đâu thành ra vô trụ không phải là hiểu gật đầu của mình là lấy này không có dính cái kia không dính ở trong không dính ngoài không dính tâm không dính cảnh không dính gọi là vô trụ không phải đó là lý luận chơi thôi nhưng mà cái đoạn công phu để mà lộ ra cái tướng vô trụ tánh vô trụ đó, hả là một cái giai đoạn rất là nhọc nhằn thế ra là mỗi một cái tầng tâm là có một cái giá để trả nó tức là mỗi một khúc quanh đều là có một cái giá để trả vượt một cái tầng tâm thức để đạt một tầng tâm linh là một giá để trả chứ còn tu thường thường, thường kiểu mình chắc còn lâu lắm <cười> Còn lâu lắm à thay chiều chúng ta sẽ học tiếp ha mời quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ <cười>
2: Ah